1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente está com ele que quase não chega por conta do trânsito de São Paulo, mas é um convidado de honra aqui no Vênus, o genial mas... Paulo Ricardo. Obrigado. Caramba, bem-vindo. Muito obrigada pelo convite.
2: É, desculpa o atraso Pelo convite, não,
1: por ter
0: aceitado o nosso convite. Pelo convite, não, pelo
2: você... convite de
1: conversar com você. É. Não, o
2: problema é que Vênus é longe, né? São 450 milhões de anos-luz e. Demorou muito, minha, né? Minha espaçonave prestei para o Jeff Bezos, ele. Tá, de, me devolveu toda detonada. Foi terrível. Um problema.
0: Ah, esse rapaz. É,
2: mas olha... eu conheço bem. Vênus é meu, meu planeta regente. Né?
3: Ah.
2: Eu sou Libra. Libra. Meu... E de, dos taurinos também, né? Dos librianos e dos taurinos. Com eles. A gente divide, porque libriano é muito gente fina. Você
1: né? se muito liga gentil. bastante em signos?
2: Me ligo. Fiz meu primeiro mapa aos 15 anos e tem todos os signos tatuados aqui. É,
1: caramba! Não sabia dessa informação. E que música de Vênus que você gosta? É A inglês? música
2: se chama Vênus. A banda se chama The Shocking Blues. Ah, tana, she's tana, got tana.
4: it. Yeah, baby, she's got it. Where are you, Venus? Ah, meu fire, your desire
1: Que o início dela tem
4: Adoro essa,
1: essa que
3: música.
1: eu falei Que a gente queria que fosse Sim. nossa abertura
2: Sim. Entendeu? Ah, é é,
1: esse instrumental do começo É, tcharam, 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 tcharam.
2: é muito boa, é muito é, marcante pra entrar,
1: entendeu? Marcou
2: minha infância A
0: gente teria grandes problemas com direto autorais Com certeza é, Mas
1: algo nesse estilo Exato
0: muito legal,
1: bem
2: bacana. Uma vocalista, né? Uma vocalista feminina. Esse é órinho.
1: E a abertura é perfeita.
2: Bem-vindos ao Vênus Podcast. Nossas convidadas de hoje, Yaz e Cris, vamos falar de vários assuntos. Direito autoral, Ecad, se foi.
1: Já começando o episódio derrubando ele. Muito obrigada, Paulo. Brincadeira, sensacional. Provando o ponto que essa é uma ótima abertura para o Sim, tá vendo? E com a voz dele ainda narrando de fundo. É. A gente ver? vai cortar essa parte e vai usar para sempre. Eu
4: tô assim
2: para regravar essa música.
1: Ah, é, é mesmo.
2: É, mas é que eu acho que pouca gente conhece, entendeu? Então sempre tem listas que, na verdade, em 2000 e tem uns, uns 15 anos, eu fiz um álbum, um CD e um DVD, chamado Acoustic Live, que foi o meu momento, assim, digamos, Emerson Nogueira, assim, eu queria cantar aqueles covers que eu cresci ouvindo, e Beatles, Stones, Bob Marley, uh, Bob Dylan, tem de tudo um pouco, dos anos 60, a mais antiga é Like a Rolling Stone do Bob Dylan, que é de 64, e a mais recente era um Jack Johnson, uhum. de 92 mil e poucos, 2004, se eu não me engano. E aí, pô, foi uma delícia e tal, Claro que fica uma vontade, em algum momento, de fazer um volume 2, né? E essa coletânea do volume 2 é uma coisa sem fim, né? Porque...
1: Pra escolher, né? É,
2: tem um número limitado. Aí tem uma, no, no CD são 14 músicas, questão de autoração e tal. E o DVD tem mais duas ou três bônus tracks. E, e são Vênus está de... na lista. São próximo.
1: versões diferenciadas? Cê, cê são versões acústicas.
2: Não, o... o clima é bem despojado e é, sem querer reinventar a roda, mas de uma maneira acústica, tocar a música. Uhum. Como se eu tivesse com os amigos. Ah, sabe aquela? Aí toca a música. Sim, assim, sem grandes virulas, sem orquestra uhum. e tal. Essa, a gente já tem algumas músicas que vão entrar com certeza e algumas tem arranjos bem diferentes e bem é, surpreendentes. Estamos assim. querendo usar uns instrumentos mais acústicos, né? mas que não se ouve né? Uhum. Com frequência sim, E essa atípicos. música, enfim, ela tá, tá Mas assim, eu fico pensando Vocês conheciam a música? Vocês, por exemplo? Sim,
1: sim. conhecia
2: Então já é um bom sinal, sim. porque eu fico pensando Essa música que a gente está trocando, né? Com a banda, produtor Pô, essa música é muito antiga, cara Essa música é dos anos 60 Muita gente não vai conhecer.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem um milhões de acessos. É, então. É,
2: né? É, foi boa. Agora é. você, me... Eu você me pegou. Acho que vai deixa ter eu ver. que
4: perguntar
1: pra alguém mais da
0: idade da Yas que não seja tão ligado em música. Ah, é? Porque tem as duas coisas. Eu já sou mais velha e a Yas, apesar de bem mais nova, é muito ligada em música. Então, ela vai conhecer porque é um uhum. assunto que ela curte, é né? É
2: verdade. Deixa eu ouvir o View Artists E vamos ver quantos. Como é que tá o cotação. 50 <risos> milhões. 50 oh. milhões. Oh. Oh.
4: Depois, é, tem que ver
1: no Brasil. Depois é
4: tem bastante. Que, tem é. que fazer uma
1: análise ah, mais é rigorosa. É, é verdade. Oh, Olha! Nossa, a Hoje gente a gente, tá... além de combinar Olha... roupa, a gente tá falando do mesmo tempo. Afinadíssima, afinadíssima. Começa você, então. Então,
0: pra dar o um recado pra, pra todo mundo que tá assistindo o Venus, pelo venuspodcast.com.br, você pode participar com a gente, mandar sua mensagem, mandar sua pergunta, seu elogio. Pode pedir música? Vai tocar? Não sabemos, mas você pode pedir. O pedir é de graça, não é de graça. Não, você, não paga, é não. você paga é paga Você paga uma bagatela. De 200 Sparks, 400 Sparks ou 600 Sparks, de cada 5 mensagens sobe aí o valor das mensagens, mas você pode mandar aqui a sua mensagem, lembrando que ela pode ser escrita, ela pode ser áudio, ela pode ser vídeo, e aí você vai aparecer aqui na nossa TV... Lindo e belo, tá bom? E se você quiser fazer a sua divulgação do seu Instagram, do seu curso, da sua lojinha, do que você quiser Por 5 mil Sparks, é só você mandar, a gente faz E você que sabe a cotação da Sparks sabe que tá bem barato Então
1: aproveita, manda lá que a gente vai fazer aqui a sua divulgação Muito que bem, salve galera da Twitch Se você tá assistindo por aí, você tem uma conta na Amazon Prime Você ganha o direito de dar um sub grátis, uma inscrição pra um canal Quem que você vai escolher? O Vênus, porque claro. você ama a gente E é isso, tá? Ajuda a gente E não paga nada por isso é isso. E o que mais que tem de recado que eu sempre esqueço? Sim, os cortes. cortes. Você que quer ter um canal de cortes, você está
0: autorizado. Você não precisa mandar mensagem, a gente recebe mensagem. Posso fazer? Já está podendo. Já podia, inclusive. Ontem já podia. Não precisa esperar a nossa autorização. A única coisa que a gente pede, que é a nossa regrinha, é não posta os cortes antes do episódio acabar, subir, uploadizar, estar disponibilizado, ou como queira chamar. O episódio acabou, subiu. Aí você pode fazer os seus cortes e ganhar muito dinheiro com isso, então você está liberado Só respeita essa regra Porque senão a gente vai te dar um strike E você
1: vai ficar bravo com a gente a gente não vai poder fazer nada quanto a isso Exato Falando em dinheiro Quem está aqui com a gente hoje É a nossa parceira LTW Consult Que é uma consultora financeira Apesar que não apareceu aqui Quando eu apontei
4: Desapareceu <risos> Mas apareceu Mas estava
1: aqui Presta atenção é. Tadá. Tadá. LTW Consult É uma consultora financeira Que vai te ajudar Em todos os momentos financeiros Da sua vida Se você está endividado Se está com pouca grana Eles vão conversar com você Analisar o seu perfil Ver o que, que dá para fazer se você não sabe como gerenciar seu dinheiro, eles também vão te ajudar. E se você tá pensando em investir e não sabe por onde começar, eles vão te dar todas as indicações possíveis e inimagináveis. É só você entrar em contato com eles através do Instagram, LTW Consult. Né? É isso. Muito que bem. E agora... Que que... Ah, Opa, te... chegou o Chegou o E temos também a surpresa de hoje. Pra ah, você que isso tá esperando. é muito interessante. né Coloca aí na tela, Vitão. Se liga, Paulo. Olha o nosso emblema aqui de hoje.
2: Oh. Gostei. Maneiro, né? Muito.
1: A galera pode resgatar gostei, esse emblema gostei. pra falar assim: eu fui eu tava nesse episódio. Só entrar em venuspodcast.com.br. Você pode colecionar os, os emblemas do Vênus. E esse código é Paulo Ricardo. Isso. Resgata Paulo. lá. Você eu tem quero. 24 horas. Você vai, Demais. É você vai receber. Resgate? Esse chega pra você. A Dani esse vai já manda já, você? né, Dani?
0: Ela já manda já.
2: Quantos Sparks? Esse,
0: Não, esse daí já... é free. Opa,
2: é só entrar no
1: site, criar conta e resgatar. Esse daí é grátis. Tá. É isso. É
2: o www
1: www.venuspodcast.com.br Fechou? Simples. É isso. E você tá Adorei, vacinado... Obrigado. Gostei legal, do né? traço. Quem, quem é o um menino? Quem, quem é o um que fez o
4: menina, Esse né?
0: Esse daqui foi... É... Jean Cruz. Jean,
1: Jean Cruz. Cruz. Valeu, Jean. Nosso, nossa equipe de ilustradores. Muito legal. <risos> Maneiro.
2: Adoro quadrinhos. adoro
1: É legal, né? Fa fazem muito desenho de você?
2: Fazem. fazem. E eu tenho fases né, diferentes. Cabelo curto, cabelo comprido... Uh, mullet, sem mullet, então é legal de vez em quando Sim. colocar um do lado do outro. Assim.
1: Hum, pra ver suas eras, né? É.
2: Tem alguns muito legais, alguns profissionais mesmo. Oh,
1: Imagina, eles mandam de presente e pra eu, você? Há
2: pouco tempo, mandam de presente. Há pouco tempo eu ganhei uma boneca. Fizeram um boneco, meu. Assim, tipo um ken Sério? É.
1: Caramba.
2: Não tenho nem aqui pra mostrar. Uhum. você
0: tá é... Quantos anos de carreira já?
2: Então, estamos justamente... Aqui para falar desse. Né, da retomada, evento. nossa senhora, de um show que teve apenas um mês e nove meses de lei, que estava marcado para 20 de março de 2020, aqui em ah. São Paulo, na Áudio. Que é a turnê de comemoração de 35 anos de Rádio Pirata.
1: Caramba! Tá que, desde março de é, 2020. Que é, na verdade, empacado. a turnê
2: da minha estreia, né, do primeiro álbum Revoluções por Minuto. Aí o Neymar Grosso dirigiu esse show que estreou no final de 85 e que, bom, em 86, devido ao sucesso pirata de uma regravação de London, London, que na verdade não era ainda uma regravação, era uma música que a gente apresentava no show, ela começou a ser literalmente pirateada num momento em que o termo pirata tinha uma conotação romântica, não era essa esse crime organizado que passou a assim ser nos anos 90. Sim. Uhum. Os, os discos pirata eram coisas produzidas por fãs que iam nos shows e levavam um gravadorzinho escondido e faziam uma tiragem de mil vinis, assim, uma coisa com mimiógrafos, assim, aquela capinha, uhum, assim, aquele panfletinho. Uhum. E, bom, as rádios começaram a tocar essa música de versões diversas. Praticamente cada cidade que a gente ia tinha sua versão local, porque a rádio pirateava aquilo e começava a tocar. O show estreou em setembro. De 85 em... em março, a música estava em primeiro lugar sem nunca ter sido lançada. Não havia uma gravação. As pessoas tinham que esperar tocar no rádio e gravar no cassete.
0: Uhum. Então, Gostei do gesto que,
2: que é ia have. daí. Sim,
3: é. Exato.
2: Totalmente analógico. É. E aí, o que aconteceu? Nós vimos que era... era necessário, imperativo que lançássemos um álbum ao vivo mesmo sendo uma banda com apenas um álbum de estúdio né? então em maio nós fizemos duas noites no, no AMB, no Palácio das Convenções e gravamos o, esse álbum, Rádio Pirata ao vivo, que nesse, a gente ficou nesse loop né do, do álbum do show que virou álbum, que virou show essa turnê, Sim. durou sei lá, foi um ano e meio, 250 shows e, e quebrou muitos paradigmas e Trouxe muitas novidades, além, claro, do, do talento do Ney, que só dirigiu a nós, Simone Cazuza. Trazíamos várias inovações, assim tipo raio laser. Foi a primeira vez que o público brasileiro viu um raio laser no Foi nessa turnê. Caramba. E esse show, ele é absolutamente reverente e é realmente uma homenagem e uma. Reprodução, é aquele show do jeito que ele foi mostrado nos anos 80 Vocês
1: vão fazer uma réplica do a show A gente faz
2: uma réplica com os mesmos efeitos de laser Com a mesma sequência de músicas E
1: já tava tudo pronto para ser na áudio já
2: tinha, já tinha estreado, né? Na verdade a gente estreou no Rio Fizemos Curitiba e tava ali A áudio era o próximo sábado
1: uhum.
3: Mas... Então
2: agora, sábado, dia 4 de setembro ah, Na áudio, já? Rádio Pirata ao vivo, 35 anos Já, esse sábado mas antes eu vou passar em Ribeirão Preto na quinta, depois de amanhã no Rádio Rock Café para fazer esse outro show que já é um filhotinho da pandemia, que é o voz uhum. e violão.
3: Uhum.
2: A gente não podia se encontrar, e o violão assim. acabou sendo tipo o epicentro disso tudo. E aí, é, violão e voz na quinta, Rádio Pirata ao Vivo na áudio
1: uhum. sábado. no
2: sábado, e aí uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que é o Palácio das Artes de Belo Horizonte 25 também de setembro, Dois dias depois do meu aniversário, entrada de Libra e voz e
4: violão.
0: Esse, esse voz e violão Sim. vem para São Paulo também? Ou esse é uma Vem coisa... com certeza, vem. não, vem com certeza. Eu ia perguntar, você falou que esse show ele vai reproduzir aquele primeiro show, etc., como foi, inclusive a lista de música. Você consegue escapar de tocar as de sempre?
2: Porque eu iria escapar de tocar de sempre Não,
0: porque vão pedir Eu
2: amo as de sempre
0: <risos> Não, não, eu digo assim, porque você montou aquele lá pra ser fiel Aquele primeiro show Sim. Mas depois disso veio, vieram muitos outros sucessos Não, então O galera... que
2: aconteceu é que, sei lá Meia dúzia de músicas Desse primeiro show Eu mal sabia que eu estaria Fadado a tocá-las pelo Para... resto Da minha vida <risos> Mas isso é muito curioso Porque elas estão bem misturadas com as outras Os lados B que são músicas mais góticas, Sim. mais densas, mais... Que de repente eu tô no meio do show e falo... Cara, como é que... Nossa, a música fez sucesso. Um... Tem uma música instrumental que estourou. Naja, um tema instrumental. Então... É uma das um... mais
1: tocadas mesmo.
2: É, era um... Sim, os anos 80, né? Muita coisa... Tipo, os oito... Mais de oito minutos de Faroeste Caboclo. Havia um momento muito fértil, muito rico uhum. do rock brasileiro, né? Então, uhum. o show coroou isso aí com com uma vibração, com um, um timing né, de tudo que estava acontecendo lá fora o começo da música eletrônica computadores, sequenciadores foi, foi realmente um show que merece ser refeito muitas, muitas bandas, muitos artistas fazem shows dos álbuns vamos tocar todo, sei lá, o Dark Side of the Moon ou, enfim, o Clube da Esquina como o Milton está fazendo e eu decidi homenagear o show, porque o show ele é, enfim vou fazer um show, né? Você vai fazer um show, é mais fácil até rever e, e, e refazer o show da maneira que ele foi feito. E tem sido uma viagem ao tempo mesmo, é fantástico, assim, desde o começo, com as pessoas gritando revolução, uhum. até a maneira como a coisa vai se desenvolvendo, é como se fosse um filme. Então vocês estão convidados, todos os venusianos, uhum. os incas venusianos. Na Muito áudio, obrigada. sábado agora Eu adoro Muito o áudio, legal.
1: acho um lugar assim Fenomenal para ter uma experiência de show É o
2: melhor lugar do rock, né, uhum. em São eu... Paulo
1: Ali Se na eu... Barra Funda, certo? É. É. Ali, ali é perto do
2: estivesse... Estúdio Américas Do Vila Canto. Se
0: eu não estivesse sábado em Londrina fazendo show Eu iria
1: sábado no seu show aqui em São ah, Paulo Mas eu... na próxima eu estarei lá
2: Eu estarei em Londrina, acho que em outubro Mas com certeza esse show vai voltar a São Paulo Sim.
1: Tá ansioso Sim. pela retomada? Está há quanto tempo sem fazer show?
2: Ah, a gente fez alguns voz e violão. A gente fez agora em Manaus, semana passada. Mas esse show eu não faço desde que a gente parou. Uhum. No começo de março.
1: Como foi esse período aí, pandêmico?
2: Ah, foi tipo uma, uma experiência é, arqueológica. Né? A gente vai falar disso nos livros de história. Sim. E minha primeira reação foi compor uma canção né? sobre isso. Então... Eu fiz essa música em casa, chamada Tempo de Espera, mandei para tu, o Tuco Marcondes, aqui em São Paulo. Ele, no estúdio dele, fez tudo né, que tinha que ser feito, produziu, arranjou, tocou guitarra, violões, mandou de volta, eu coloquei a voz, e aí nós fizemos um clipe em casa. Minha mulher é fotógrafa, eu falei, olha, eu gosto muito da visão do fotógrafo na, na história dos videoclipes. Né? Tem grandes fotógrafos que... Evoluíram para diretores de cinema, inclusive, tipo o Anton Corbin, do YouTube, começou fazendo aqueles PBs do YouTube de começo de carreira, e logo depois foi fazendo clipes e filmes incríveis, como Control, com a vida do Ian Curtis, do, do Joy Division, que se matou. Vários filmes incríveis. Caramba. Ela topou o desafio e nós fizemos várias imagens em casa, até porque ninguém podia estar ali, né? Num, uhum. nenhuma equipe, nem nada. E nem. Até para sair numa locação tava difícil. Sim. Aí mandamos aqui para São Paulo também, para a produtora do meu amigo. E aí o clipe ficou pronto, ficou uma graça, muito, uh, digamos, uma polaroid né, daquele Vocês momento. Vocês usaram o, o talento ah,
0: caseiro, né? Esse conceito. O seu e o dela. É,
2: tinha que usar o, o que a gente tinha na mão. Era um clipe sobre a quarentena, feito na quarentena, com as coisas que se podia fazer na quarentena. Uhum. Né? Mas eu mandei para os amigos e tal, e o Faustão acabou exibindo no Domingão. E foi uma experiência surreal, assim, porque ele estava na casa dele apresentando o Domingão para o Brasil inteiro, todo mundo em casa e a gente em casa assistindo o clipe de casa, uhum. enfim. E foi uma um exorcismo assim, porque eu disse na música tudo que eu estava sentindo, esse questionamento, essa necessidade de né, de interiorização, de priorizar as coisas, rever, né, repensar a vida. A gente teve tempo para isso. E aí vieram as lives. As lives foram muito legais e divertidas no começo, as uhum. duas primeiras, porque foram Concordo. em casa, e literalmente em casa, minha filha tocou comigo e tal, e três horas de live estão aí no meu canal do YouTube, e a gente atendia pedidos, era uma, uma experiência diferente, as uhum. pessoas né, interagindo, bababá, vídeos de amigos, só porchar, Galvão Bueno... Foi bem gostoso e era praticamente um tipo um programa de televisão, né? Então, não era um bicho de sete cabeças, assim. Claro, engraçado você ter uma grua em casa, na sala de uhum.
1: casa.
2: Mas era uma... Enfim, o que a gente faz, basicamente, é se comunicar, né?
1: Sim.
2: Então, se conectar com pessoas. É, então, foi um desafio é, muito, muito estimulante. E eu adorei as duas, com repertório diferente, fazendo outras coisas e tal.
3: Uhum.
2: Aí fizemos uma outra mais tarde no estúdio no Rio. Uh, e fizemos... Eu fiz várias lives de Instagram tocando para as pessoas. E aí começou essa coisa do violão. Eu sempre toquei o baixo na banda, né? Sempre tive um guitarrista do lado que tocava muito mais que eu. Então, meu violãozinho era tipo...
1: Acompanhamento. É,
2: acompanhamento, composição, nada demais. Mas eu comecei a, a ver uma... uma uma leitura possível, uma interpretação das canções que eu sempre fiz no violão e que propunha uma linguagem completamente diferente, que eu também amo, que é o blues, o folk. Então, é tipo sair do Led Zeppelin 2 e ir para o Led Zeppelin 3, né? Uhum. Os fãs do Led Zeppelin vão entender. É, é abraçar o acústico mesmo, sem tentar reproduzir de uma maneira acústica as coisas que, são, que nasceram eletrônicas, né? E aí fizemos até uma live num drive-in. As pessoas com os carros. E aquilo foi muito estranho, porque era muito parecido com um show. Só que parecia que a gente estava se apresentando para uma plateia de Transformers. Né? parece que os carros iam se levantar sim, em algum uhum. momento, abrir as portas e aplaudir. E as pessoas dando farol, buzinando, uhum. com um limpador de para-brisa.
0: Era o que tinha, mas era estranho, né?
2: Estranho. Frio, as pessoas... Eu descia ali no meio do... Uhum. dos carros as pessoas naturalmente saíam dos carros aí o segurança diz não não pode uhum. não sei o que uma sensação uma angústia muito grande no da, final uma, do uma, ano um foi show piorando. enérgico
1: energético assim quanto pois de vocês, é tem não, que ter é, experiência não é, de natural, pular e... não
2: é natural isso então foi um formato que eu acho que não, não deu muito certo uhum. aí vai chegando no fim do ano a gente falou bom no, no ano que vem isso vai passar e a gente logo vai começar com shows e aí ainda tivemos que esperar mais um pouquinho e aí eu acho que foi a pior parte, assim... É, sabe quando você já tá... Sei lá... Você quer o banheiro, aí Você... Não, não dá para segurar... Aí chega uhum. uma hora que não dá mais para segurar... Aí uhum. você começa a ficar desesperado... Tava naquela hora, assim... Tipo... Quando é que vai ser? Aí começaram a... Se marcar os shows... E aí deu uma aliviada... Mas uhum. teve um miolinho ali... Março, abril, maio... Desse ano foi muito ruim... Foi,
0: aí. que entrou até... em lockdown de novo... É, é. é... Então, até porque, assim... Em novembro... Outubro, novembro... Com uma sinalização de que a coisa tava melhorando começou... Uma
2: euforiazinha, uhum. né? Pagamos e aí quando chegou cara.
0: março de novo e março de novo, caixou de novo, você fala, cara, não uhum. é possível. É.
2: Não, a gente não marcou mais. Acho que depois do segundo vídeo remarcando a gente preferiu esperar. É, vamos esperar
1: voltar uhum. tudo com segurança, É, né?
2: do jeito que tem que ser, porque tem experiências que não dá para você fazer pela metade. Não uhum. dá para você comer de máscara, beijar de máscara. Então, espera tirar a máscara.
3: Uhum.
2: Mas, oh. mas foi, foi rico. Foi, foi difícil. Eu acho que... Eu não teria feito... Não teria me proposto a fazer um show de voz e violão... Que é uma coisa gostosa, mas... A gente vicia, né? No, no rock, na bateria, na guitarra e tal. Uhum. Mas eu tô achando uma delícia, então... As coisas que você pode fazer dentro de casa... E o tempo que... Alguém como eu, com mais de 30 anos de carreira... Que nunca tem fim de semana, tá sempre viajando... Poder ficar em casa... A gente adotou uhum. um casal de gatinhos... Uhum. Ai, que fofo. coisas assim
0: e o lance do, do voz do violão ele atinge um outro público também né tipo, tem, tem galera que gosta desse tipo de, de programa, que vai sair pra esse tipo de show, ah, quer que... ouvir tua música, quer ver você, sim, mas de repente na muvuca eu hum, sentadinho eu prefiro ir sentadinho eu, Não,
2: eu ir, acho né? que já há algum tempo a gente vem é, né, presenciando essa, essa volta assim, do folk, mesmo na MPB muito, na música brasileira Uhum. o violão domina um pouco porque a gente também não é do, do hip hop como é o, a, a parada americana né? tem muita tem muita coisa assim mais tranquilo que é da, da uhum. natureza da, da música brasileira
1: é. e, e da nova MPB tá bem marcada com violão e, banjo. exatamente
2: é tem desde pô, das meninas de Ana Vitória Tiago York Melim pô, Melim eu fui jurado do Superstar Melim tava lá uma, uma lá coisa, no começo lá no começo 2016 um barato então a gente vê o próprio ziba que é meu meu, meu brother eu
1: genial Ziba é.
2: o ziba na verdade é um, um cara do folk é né? um artista do folk mas ele surgiu estourou no mundo com o alok né então, com a eletrônica. muita gente associa ele a música eletrônica e o ziba é um cara que tem uma outra história muito legal com o ziba conta o ziba
1: ele veio aqui também
2: é, é. ele é filho do meu médico e quando ele tinha uns 18 anos, o pai dele me perguntou se eu poderia ouvir o trabalho dele, dar a minha opinião e tal. E eu falei, cara, teu filho é muito talentoso. Adorei, adorei as coisas dele. E tem uma música aqui que eu quero gravar. Eu vou fazer uma letra em português, porque era tudo em inglês. E eu gravei no meu, no meu novo álbum. Era o meu último CD físico de 2016. Uma música que se chama Eu Não Sei. E agora eu estou terminando de mixar um álbum só de voz e violão com músicas inéditas e essa música com o feat do Ziba. Que loucura Então, é isso, poderemos cara. voltar e falar do desse trabalho. Do seu médico
1: pedir pro... Escuta aqui o, o trabalho do que meu loucura. filho. Que loucura. Exatamente. É, você gravou uma música dele e agora vocês vão fazer um feat. E, que
2: sensacional. E é, é perfeito, porque na verdade, a demo do Ziba era muito violão, né? Uhum. E eu fiz uma coisa mais pesada de banda, meio... Uhum. Mais, mais rock classic, né? Aquele rockão. E aí, agora, a gente fez uma versão de Violão e voz também, não tem bateria, não tem nada, é só violão hum. e voz. E ficou muito legal, e contraste quando, quando ele entra com aquela voz dele, né, que é única.
1: É única e é exatamente é. igual da gravação, é, é. ao vivo, é. né? É, é. é,
0: é impressionante é mesmo, é impressionante. Eu, é... Ele tinha ido na rádio, né, uhum. e aí eu cheguei a comentar com ele e falei, cara, é assustador, porque você tira o fone e você ouve aqui é. igual no fone. É, é incrível, o Ziba é...
4: É, e então,
2: ele, é ele esse...
1: se conecta com o violão, parece uma pessoa só quando ele canta, né?
2: É, e é uma coisa assim, de... desse mundo né, do violão. Eu não teria, não teria essa oportunidade de estar tá... ali, justamente como a Cris falou, de estar tá falando com outras pessoas que gostam dessa linguagem e não... não iriam ver o show pesadão. É uma coisa nova, tem músicas novas, vão ter músicas inéditas ali. E, e músicas que você não, não, não imagina, né? de um jeito diferente na simplicidade do violão e voz. Isso foi isso foi talvez o maior presente da, da quarentena, graças a Deus, uhum. a gente não teve nenhum episódio muito triste, assim mas é, eu acho que o, o, o pior foi assistir essa polarização e ver famílias discutindo por conta de diferentes pontos de vista. Né? Sim.
0: Uhum. E a gente estava falando de música, o lance da sua música... Que foi parar no BBB e todo mundo conhece e canta até não poder mais, assim. Você acha que isso mais traz os jovens para conhecer? Tipo assim, quem é esse cara dessa música? Ou mais limita, tipo, ah, é o cara da música do BBB?
2: Eu acho que as duas coisas, sempre, né? Não tem. Libriano é assim. Tem, por outro lado, <risos> uma, fase, uma fase recorrente do Libriano. Eu acho que, na verdade, a música não foi parar no BBB. A música existe porque foi uma encomenda da Globo para o BBB.
1: Não era sua e aí cataram para. Foi para o Big Brother.
2: Foi uma encomenda. Caramba. Tipo assim, é aquela febre de Big Brothers no mundo inteiro, todos os países estavam. E já né? foi
1: para a primeira edição?
2: Foi para a primeira edição. Caramba,
1: então você não, você não teria assim, nenhuma referência para falar. Não, não
2: tínhamos, era uma música que vinha da Endemol. Esse ah. programa ele é da Endemol, um, um canal de TV holandês. E eu, eu recebi esse convite e tal, e nós tínhamos que fazer a versão. Uh, do Brasil As emissoras que comprassem o formato Tinham toda a liberdade de convidar o artista Que eles achassem que tinham a cara do programa E eu tive toda a liberdade Naturalmente de fazer a versão em português né? Era uma música em inglês Uma coisa meio genérica assim, De rock, nada, nada com uma assinatura muito grande Tinha Mas uma a história... letra, É, uma letra meio da coisa da competição hum, aquela... Desafio Everybody's a star eu Só lembro dessa frase que eu achei que nada a ver eu mudei é. e, e busquei um um, um eixo de, de questionamento de, de princípios de questionamentos existenciais assim o que que você até que ponto você vai por um milhão sim, e meio sim. esse tipo de coisa e foi muito bem aceito e tal isso foi em 2001 em 2005 o Boninho me pediu uma nova versão mais rápida mais pesada mais eletrônica e foi a versão que eu considero a clássica Que eu faço no show E que ficou de 2005 até 2012 Aquela que tem uma entradinha bem, tem bem, bem, Dá uns delayzinhos guitarra. assim Exatamente, aí uns, efeitinhos, uns essa, efeitinhos Essa versão Chegou em 2012, eu falei Cara, eu quero fazer uma coisa nova eu, Partiu eu, de você? Partiu de mim a Como reciclagem. todo ano eu mando para eles Todo ano eles falam Nossa, essa ficou melhor que a outra E aí eu, eu falo, ó, oh, tá chegando Lá para outubro hum. eu, eu costumo falar com o Boninho Falei aí. Aí o diretor eu falou: Paulo, essa última tá tão legal, vamos deixar essa última". Eu falei: "Não" que bom que vocês estão gostando, mas eu vou fazer, eu tô com umas ideias aqui, <risos> eu vou fazer uma coisa nova e eu quero ver o ah, que, que vocês acham. Você pensa de
1: acordo com, com o elenco daquele ano ou de acordo com o que tá acontecendo na música Exatamente, naquele ano? Exatamente,
2: de acordo com o que tá acontecendo na música. Uhum. Eu quero que o elenco daquele ano ouça a música nas festas e ouça uma música que pertence a eles, uhum. não aquela música de 2001 e tal. Uhum. Uhum. Nesse
1: de 2021, você pensou no quê? Eu
2: fiz um... um o que eu considero uma das melhores versões, se não a melhor, difícil de ser batida, com um cara que eu admiro muito, que é o Gui Borato. Gui Borato, produtor, DJ, toca todos os instrumentos. A gente fez uma coisa com um sabor de, de disco, assim, ficou muito swingado, ficou muito gostosa e essa realmente vai me dar trabalho. E o ano passado
0: chamaram coisa. você para gravar um Hey Sisters.
2: Não, na verdade, não. não. Foi no ano não, passado? Não. Na verdade, o que, que eu fiz? Eu, eu coloquei um caco em 2015, na verdade. Mas eu tava cantando e eu, tipo, eu sou, sei lá, filhote de James Brown, cheio de. Uh, uh, Au! Ah, dessas hey. coisas, esses gritinhos, né? Hey. Aí eu meti um lá, brothers brother? Ah. Ficou. Mandei, eles gostaram, tocou. No ano seguinte eu falei, ó. Oh, já tá na hora, o final do ano tá chegando, vou tô preparando a nova, hein? Vocês têm alguma, alguma dica, alguma orientação, alguma coisa? Normalmente eu peço para ver a abertura, né? Porque o que as pessoas ouvem é aquele um minuto da abertura, né? Sim. Eu coloco no streaming a música completa com três minutos, mas aquela, aquilo ali é que é o... Né? É o que
0: fica, né? É uhum. o que
2: fica. E eles disseram, olha, ah, não, imagina, faz como você quiser, só mantém o Hey Brothers. E quando sim. eu fiz o Ray hey Brothers, eu fiz um Hey Cicis, mas eles começaram a usar o Rei hey Cicis há, há Porque o ano passado tempo. foi
0: muito significativo terem usado, é, né? Os dois últimos é, anos, que foi... é.
2: o programa eu... virou uma Exato, loucura é. no, né? no Todo, ano todo passado, mundo confinado assistindo uns confinados ali. É.
1: Sim, E teve bastante coisa do empoderamento, da for ah, força é. feminina, é. e meninas se, se unindo, é. né? É, e, eu, não. e
2: os shows, né? Eu fiz o show de casa, né? Foi exibido lá o show que foi gravado Caramba. na sala.
1: Uhum. Uma, uma, o ano da ano final, você foi disse? Foi
2: difícil. É, são vários shows, né? São vários shows. Ano passado ninguém foi lá. Esse ano alguns já, já foram.
0: Uhum. Eles fizeram uma casinha de vidro lá. E... É, é, que
2: eles exatamente. tiveram um
1: tempo de programar o que iam fazer. De 2020 foi é, muito... Não é, foi... Foi meio, é. é, não teve como. Eles estavam lá dentro e ficaram
2: sabendo lá dentro.
0: É, não teve como.
1: e Você acompanha?
2: Eu acompanho. Não tem como. Não tem como. Ainda mais esses últimos, né? Eu não sou, assim, aquele de saber... Todos, né? o elenco e cada um, mas eu tô ligado no, né? nos principais tópicos e tal.
0: Né? Uhum. Não precisa falar, mas você to consegue torcer? Ter tipo.
2: Eu, eu torço, uh, mas sem um compromisso, digamos, de uma torcida de futebol. Não é o meu time. Eu torço naquele momento. Pode acontecer alguma coisa na outra semana que eu falo, mas que falso, então.
3: <risos> e eu deixo de torcer. E
2: olha só, porque as pessoas são muito manipuladoras, uhum. né, também. E, e tem o talento que é um talento, né, de, da atuação de uhum. você e esconder. É e ao mesmo tempo um cara que pode parecer grosso no primeiro momento. Com o tempo você é, acaba percebendo que ele era meio grosso, mas ele é autêntico, ele é daquele jeito. Sim. E a pessoa que é muita gente fina é uma víbora do caramba, então. Eu mudo de, de favorito.
1: Uhum. Muito legal. Não, é uma análise social né do caramba É, é. 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 é.
2: E, e acabou, eu acho que, além dessas pautas, né? É, raciais, de gênero e tudo mais, que são super relevantes, ainda tem a questão mesmo do meu primeiro pensamento em relação ao programa, né? da, da Dos princípios, né?
3: Uhum.
2: Dos teus, dos que teus, teus tá princípios. Que você está disposto a, a fazer. E eu acho tá que a, a Juliette foi uma. uma vitória disso que uma, uma prova de que as pessoas estão esperando né, um comportamento um país tão né, que tem essa essa peixa aí muita gente não vai saber o que eu estou falando mas a lei de Gerson uhum. que foi um comercial de cigarro que o Gerson da da, da seleção Levar vantagem de 70, em tudo né é, é, para você que gosta, gosta de, 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 de levar vantagem é do... é uma coisa que a gente acho que na verdade se for analisar é aquela coisa, né? aquele clichê. O Brasil não tem vulcão, não tem terremoto. Mas, cara, essa, essa, essa maldição da malandragem é um horror. Esse negócio da, do jeitinho, do pequeno né, é, deslize ali, das coisas que acabam se tornando o, o, o natural. É assim que é. Não ser assim é a exceção. As pessoas te olham. Uhum. Eu me lembro de um amigo meu... Eu tive uma banda com ele na adolescência depois ele se formou em orquestração e regência e aí a namorada engravidou ele não estava conseguindo se sustentar com a música clássica ainda né e ele prestou concurso para fiscal da receita e ele disse que ele ficou muito é, decepcionado assim porque o ambiente era assim ah então o concurso dificílimo, tal tá? um emprego garantido para o resto da vida e como é que tá aí a, a o teto né como é que tá o salários caras olhavam para ele e falavam, salário? Ninguém está preocupado com o salário. O cara vai ser fiscal da Receita para achar as empresas e receber aquela grana para sempre dar o ok. E assim que a roda gira sim. aqui. Né? Então, sim. eu acho que a, a Juliette ganhou por isso, né? por essa, essa conduta, né uma maneira uhum, né? pura, mas Porque até, até
0: quando ela é, falhava, até quando ela falhava, a gente via a verdade. E isso é muito raro. Né? Então, é. assim, até as coisas que ela fazia Que não necessariamente eram agradáveis aos olhos A pessoa falava assim Sim, mas ela tá fazendo isso porque ela é de verdade uhum. E ela reconhecia né? muitas reconheci. vezes Ela reconhecia, exato Era muito legal Nossa, era uhum. muito legal Eu deu... era Julieters Eu uhum. era Cactus Sim, <risos> Mas é é, eu, eu queria te perguntar uma outra coisa Que eu preciso é, perguntar Aí
2: pra... eu, eu, eu falei muito da primeira pergunta Mas a segunda das crianças eu acho um barato Eu acho que... Ah, eu me sim. lembro, há 20 anos atrás... Volta e meia tinha umas crianças assim paradas me olhando, né? Em aeroporto, em algum lugar. Aí os pais chegaram e falaram, não né, é, ele, é ele que canta a <risos> música do cavalinho, do Spirit. Uh
1: -huh. né? uh -huh.
3: Então, seja Por lá o indomável.
2: motivo pelo, pelo qual. É, exatamente. É um trabalho que. Não,
1: é um trabalho foi belíssimo, lindo. me deu um
2: prazer. E muita gente, de repente, eu tenho um cara de 30 e poucos anos me olhando assim e falando. Pô, as músicas do espírito...
3: <risos> Outro dia a gente tava 20 mencionando. 20 anos, né? O
2: moleque tinha 7, tinha já tá com 27. Então, sim, sim. esse cara assim...
1: <risos>
3: Outro
2: dia a gente estranho. tava conversando
1: sobre isso aqui no Vênus. e rolou o papo de, é, da trilha sonora do Tarzan. Aí eu falei, foi o Paulo Ricardo aí todo mundo não não foi não foi, foi. Phil Collins eu, eu falei, foi, não Ed, é aqui no Brasil aqui foi Ed Mota, o né? Ed Mota só que eu falei mas por que que eu tô na cabeça que foi o Paulo Ricardo que fez a trilha sonora da por Disney quê? aí todo mundo nos comentários porque ele fez Spirit <risos> porque, <risos> entendeu uh -huh. aí, então todos os eu, eu, tenho tá? eu tenho. Spirit belíssimo coisa é, de timbre
2: e você que que canta também eu tenho uma certa semelhança de timbre com o Phil Collins essa turma sim do né dessa desse tipo de de escola, assim, por isso que me chamaram para fazer o Spirit, que por ser um desenho para as crianças não teria legendas. Então, como a história é contada a partir das canções, em cada país a DreamWorks procurou um, um cantor que tivesse o perfil, o timbre do Brian Adams. Sim. E aí Belíssimo. foi foi demais. Eu recebi um prêmio de Best International Vocal Performance. Certo? Da Olha? DreamWorks. Você e que fez as gente... versões? Não, veio tudo de lá. Uhum. Veio tudo de lá e é uma coisa, assim, absolutamente precisa. O tempo todo cantando com o maestro, regendo, porque é frame by frame, né? Não uhum. posso sair, não tem espaço nenhum para improviso nenhum. Uhum.
1: Entendi. Vem tudo... Aí ah, não Prontinho, dá para fazer o Ray hey Brother. É, e tem, tem muita dinâmica vocal para passar a, a, a emoção certa?
2: Não, tem um cara me dir... tem um produtor que eu chamei o Guto Graça que, que é um, um enfim, o cara que produz Roberto já há anos, produziu vários discos meus e tinha o produtor do negócio todo ali regendo, era compasso por compasso como se fosse uma orquestra, hum. um negócio muito difícil porque apesar de eu ter um timbre parecido com o do Brian Adams, a tessitura é muito diferente. Ou seja, ele tem, ele tem uma voz mais aguda que a minha. Então tem uns agudos que ele dava que era tipo eu eu me senti o um spirit tendo que atravessar aquele precipício uhum. por lá o precipício ali uhum. com um malabarismo vocal. Uhum. E isso foi muito difícil. E saber que muitas crianças né, me conhecem pelo BBB também é uma delícia. Eu acho que serve. Tá uhum. bom, acho, acho Vai ótimo. Vai colocando
1: seu legado, né? É, em várias partes.
2: é eu, eu, eu continuo estimulado pelo programa. E essa... A pandemia deu essa outra dimensão aí
1: uhum.
3: e todo
2: mundo tá, enfim, nunca, eu acho que nunca fez tão parte do que a gente tá falando por aí quanto nesses últimos dois anos.
1: E que história é essa que você tava contando em off aqui pra gente, que você teve banda com Derico?
2: E a primeira banda, na verdade eu tive uma banda onde eu era só baixista, era uma banda de MPB que tocava um repertório próprio, né? Um, um, um pouco de uma MPB mais erudita e... Era muito... autoral? Era metade autoral. Uhum. E metade era cover, assim, tipo Ponteio do Edu Lobo, Chico que era aquela MPB roots, assim, um negócio estudado. E eu, eu, eu tocava por partitura. E o Derico, eu tinha 18 anos, e o Derico tocava já tocava flauta nessa banda. Basicamente flauta. E ele tinha uns 15 anos... A gente tem essa, essa diferença Cabeludão, assim, ninguém, não dá nem pra imaginar né? O com um, um palito, assim Com 15 uhum. anos, um cabelão E ele namorava a Júlia que tinha 13 Então Uma banda chamada Cais e Cordas
1: Ele não contou isso, né? Não, que contou. depois mudou
2: pra Opus 6 E aí é, Fizemos uns Explos... shows na USP Em São Paulo, ah, em São a gente Paulo, saía então. na rua Humberto Primo ali, na hum. Vila Mariana
1: Você estudou na USP, Não é né? Humberto
2: Primo não, na Vila Mariana?
1: Creio que
2: seja. É, você pega a Vergueiro, né? É, né? perto da Vergueiro. Não, não sei se ainda é um pouco de, de Paraíso, ou já é Vila Mariana. É um Beto.
0: Sim, é, eu não vou saber se é Paraíso ou Mariana ali. Mas, mas é uma travessa da, uhum. da Vergueiro. Você Era fez USP, a gente
2: né? Ensaiava. Fiz USP, fiz jornalismo na USP. Os três primeiros anos, aí no, no último ano eu fui para Londres como correspondente. Então eu fui crítico de música dos dos 18 até os 21 anos.
1: Uhum. De rock ou de rock? geral? Não, ah, de rock, não. De rock, de rock. Você estuda muito música, assim?
2: Não, eu não diria que eu estudo, né? O que eu, o que eu faço é um tipo como definiu o, o Marcello Mastroianni. Ele falou, a gente tem que decorar o texto, acorda às 5 horas da manhã pra gravar por causa da luz, maquia, ensaia, não sei o que, mas ainda é melhor que trabalhar.
3: <risos> <risos> então,
2: eu tenho tanto prazer no que eu faço e no... No que eu, digamos, estudei foi porque eu gosto, né? Eu uhum. nunca. Claro, eventualmente se tinha uma, uma coisa assim, eu lembro quando eu tive que fazer a crítica de um, de um álbum dos Kinks. Kinks não era uma das minhas favoritas, então eu tive que dar uma estudada. Procurei um outro jornalista que, que era fanático pelos Kinks e tal. Mas de um modo geral, eu, eu escolhi os discos que eu queria Sim. criticar. Qual e no foi terceiro A, ah, a crítica mais
1: marcante, assim, pra você?
2: Olha, eu só fiz dois discos nacionais, porque eu gostei muito, que foi As Aventuras da Blitz, que eu considero um, um ponto, um marco assim na, nessa explosão do, do rock nacional que se seguiria. a Explosão, o sucesso do compacto de Você Não Sobre Me Mar foi realmente um marco. Ali a indústria fonográfica passa a prestar atenção nessa na nossa geração, nessa garotada que estava surgindo. E um do Erasmo, Buraco Negro, também que eu eu achei muito bom, o Erasmo é um, um outro rei né? Um rei do rock também no Brasil uhum. Mas a maioria sim, eu pegava muito Yes Rod Stewart Mas o que eu, o que eu realmente é, Mergulhei me Foi num projeto editorial que a Editora três Me propôs, que eram os, as biografias posters. Então você comprava ali, Rolling Stones Parecia uma revista na banca, você ia abrindo E sim. lendo a biografia dos caras Viravam um posters gigantes isso aí foi um maior sucesso. Sim. Tem muita gente que tem até hoje. Eu assinava Paulo Ricardo Medeiros, né? Que jornalista é bom ter sobrenome, né? Dá uma certa dignidade. eu fiz Led Zeppelin, Kiss, Queen, Black Sabbath. Fiz tudo. Tem uma foto minha que é muito curiosa. Eu tô fotografando o Bruce Dickinson do Iron Maiden. Então, porque eu tava lá em Londres e fui a ver a estreia do, do álbum, do lançamento do 666, The Number of the Beast, né? Então fui nesse show. No dia seguinte eu entrevistei os caras e tem essa foto aí que eu não sei quem tirou. Porque eu tava tirando uma foto, né? Pra, pra revista. Sim, né? foi foto da foto. Foi foto da foto. E você tem essa foto? Eu não tenho a foto, eu acho. Mas eu tenho fotos da foto que tá aí no Google. Se você der um Google o pô, ligado, Bruce Dixon, já aparece, gente. Garoto ali. Pô, eu tinha 20 anos. Então Sim. eu sempre gostei de escrever. Depois continuei escrevendo. Colaborando na Folha, ó, quando me pediam uma coisa aqui, eu tive um, uma coluna no, no Folhetim, que é um projeto muito legal que a Folhetim tinha de álbuns clássicos, e eu contava histórias relacionadas a esses álbuns, tipo Sagem Peppers
3: e uhum. tal.
2: E sempre que me pedem, eu tenho o maior prazer em escrever, adoro escrever. E na pandemia, participei de dois livros, que são coletâneas da Nova Fronteira, que são ah, dirigidas né curadoria do meu amigo Zé Roberto Castro Neves que é um dos maiores especialistas em Shakespeare aliás está lançando o disco o disco o livro Shakespeare e os Beatles então para quem gosta de Shakespeare e de Beatles ou de Beatles
1: melhor dos dois mundos ali
2: e ele ele desenhou esse livro ano passado que chamava brasileiros aonde ele chamou vários brasileiros para falar de outros brasileiros a gente não costuma ser muito ter muita memória né então acho Bacana e sempre pertinente lembrar de quem fez a diferença. Sim. E tem, temos coisas assim, tipo... Fernanda Montenegro falando de, da Irmã Dulce. Tem... É, Renata Aragão fala do, do Oscarito. E todo mundo assim, né? Tipo, tem Bial, tem Fernando Henrique Cardoso falando de Tancredo. Que maço, hein? E eu falei de Cazuza. Então, um livro brasileiro da nova fronteira. E agora está fechando aí para para lançar daqui a pouco tempo o livro que mudou minha vida. Então várias pessoas falando dos livros que foram fundamentais ali naquela fase, né, que os livros Sim. fazem a diferença. Eu, eu falei do On the Road do Jack Kerouac. Então são são uh, livros bacanas, divertidos, leves e esse vai sair ainda não saiu o livro que mudou minha vida. Mas por que a gente falou disso?
1: Ah, não sei. A Porque gente vai indo embora na. Né? Ah, se você Delico. fez USP. É, Derico, depois <risos> USP, USP Jornalismo, Londres e foi que foi. É isso. Eu, deixa... eu... Vai lá. Ah, <risos> eu ia perguntar, o que, que você acha da cena atual do rock hoje no Brasil?
2: Olha, o rock, eu acho que a, as coisas são dinâmicas, né? A música pop é muito dinâmica e, e, e muda muito. E... E a gente tem que lembrar que o rock é um gênero anglo-saxão, né? O rock tem, tem dono, assim. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais consome sua própria música, isso é motivo de orgulho. E não dá pra gente comparar. Houve um momento, né, nos anos 80, em que o rock realmente era hegemônico todo mundo estava ouvindo o rock. Mas logo nos anos 90 já chega a presença muito forte do... No estouro, que foi né? Mesmo a Lambada, né, Beto Barbosa Depois a Xé Music, começa Daniela Mercury, quando uhum. a cidade aí vai, vai vindo Todo mundo, né, uhum. é, Chiclete com Banana, blá, blá, blá. daqui a pouco vem pagode. Leandro Leonardo, no meio dos anos 90 O Pagode história de maneira né? que vem o Belo Soueto, não sei o que, Exaltação Então, é muito difícil competir Com a música popular brasileira Que é né, genial, né, e sempre teve A MPB aí, a nova MPB Adriano Calcanhoto, que eu já gravei e tal e o rock vem... né? Tem muita coisa bacana nos anos 90... Skank... Jota Quest... Planet Ramp... Jali Brown... O Rapa... Mas os anos 2000 já começa a ficar mais... Né? Tipo o NXE... É... Começa a diminuir... CPM 22... É... Que já é meio anos 90 também... É. Né? Meio ali no... no na cúspide... Para usar uma, uma expressão... De astrologia... Mas... É um fenômeno mundial... Você... Acompanhando as paradas... É muito difícil, assim, tipo, a última banda que emplacou um, um, um top 20, top 40 nos Estados Unidos é tipo Coldplay, que já... Se você falar que Coldplay é rock, o David Grohl, do Foo Fighters, vai discordar veementemente, né? Então... Uh, tipo, o último disco do YouTube que estourou tem uns 20 anos. Uhum, então uhum. o rock caiu porque outros gêneros
4: né, vieram. Sim, mas... O
2: funk é uma realidade. O funk carioca, né? Nas paradas é, é natural, é o ritmo natural das coisas Mas eu tenho andado muito Otimista e, e, e Feliz com o sucesso do Men's skin. skin Que eu estou adorando fez a
1: versão de Bagging, Exatamente. que está famosa legal.
2: Exatamente, né? um fenômeno. Fez também um do
1: Black Eyed Peas, aquela Let's Get Started, né?
2: Sim, e eles fazem Somebody Told Me do Killers, eles têm, eles têm um repertório É uma banda italiana, é isso? Uma banda italiana que é muito estilosa. Claro uhum. que a Itália é um berço né da, da, da moda, né? Gucci, Prada, tudo, tudo vem de lá. Então os caras têm estilistas top fazendo trabalho para eles. Todos é, têm entre 20 é e 22 anos, naquele né? corpinho de, de Mick Jagger com 20 anos... Então, tudo que eles vestem fica incrível e eles têm atitude. Tem coisas com o Pop, eles têm atitude rock, eles têm Sim, a gente. transgressão, o a coisa voz, sexual, a bissexualidade. Então, é, é uma banda que resgata o rock, não pela música estritamente, que é o um rock and roll, né? o velho e bom rock and roll. Mas rock, ele ele foi esse fenômeno e permanece né, vivo porque ele extrapola a fronteira da música e ele é... É um
1: estilo, né? É,
2: é um estilo de vida, uma filosofia transgressora, ele provoca, ele é irônico e ele é altamente sexualizado, né? Você não vai ver o cara de, de rock com o paletó, assim, tocando um violãozinho. Você quer ver... Como o Diego fala em It's all rock and roll If I could stick my pen in my heart Quer ver o um cara enfiar uma faca No palco como o Iggy Pop Dançava no caco de vidro Saia todo ensanguentado, o rock dá esse sangue O né? uhum. rock dá o sangue Então eu tô vendo que tem uma geração aí Dos do tiktokers né Que conhece vai conhecendo as coisas Pelos, pelos segundos do tiktok é impressionante. Essa bagging
1: ficou famosa Exatamente. pelo tiktok E eu é. tenho
2: três filhos pequenos de nove ah. Sete e cinco anos Que
4: fofos
2: E eu Procuro, né? É, ter um montar uma playlist que seja um pouquinho do que eu gostaria que eles ouvissem e eu também ouço o que eles estão ouvindo. E o Manskin penetrou uhum. a fronteira desse pop, né? De, de Arena Grande, de, de. É o pop que dominou, né? Que tem dominado Sim. desde Justin Bieber, Ed Sheehan. O Manskin. Com um rock and roll puro, uhum. sem concessão, penetrou essa, essa barreira aí do pop Sim. desse jeito, Taylor Swift e tá.
0: E já que a gente tá falando de rock, eu quero saber da minha música preferida, que é a Cruzei a Espada, sou com o Renato Russo. Muito obrigado. Nossa, eu acho linda demais essa, que bom, essa
2: música. Que bom. Como está é? no voz e violão e naturalmente está no Rádio Pirata.
0: Né? Como é a história dela? Como foi? Vocês gravaram juntos? Foi aquelas coisas que um Sim. grava lá, outro grava cá? Não, Como é que foi? Não,
2: não, não. Muito pelo contrário. Foi uma coisa muito intensa. Na verdade, eu, essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz e tá no primeiro disco. Ela tem umas quatro versões já. No primeiro disco ela tem uma coisa com um violão de nylon e um clarinete. Eu queria um negócio meio xadê na época, sabe aquela new bossa?
3: Uhum.
2: E a música foi muito bem, sempre foi muito bem no rádio sem nunca ter sido o que a gente chama de música de trabalho. Né? Não tinha um clipe nem nada. E logo no lançamento, de uma revista de música bastante dedicado ao rock e tal que chamava Bis da Editora Abril e a Bis montou essa matéria onde eu e Renato íamos nos entrevistar. O
1: canal Bis tem a ver com isso? Tem a ver com não, essa revista? Não, ah, tá. a, a
2: revista era Bis com dois E's. Ah, tá. Era de show business, né? Uhum. E o Bis é mais de pedir o Bis, né? Me dê de presente o seu Bis. O canal Bis é, é o Bis do do aplauso, né? Daquela música uhum. a mais. E a, a Bis ela queria se relacionar ao show business, né? Então tinha esses dois E's e a matéria foi ótima, a gente ficou super amigos e no final, em off ele me perguntou Pô, como é que você fez essa música, eu adoro essa música essa música é linda e tal, eu falei eu contei e tal e 10 anos depois eu ia gravar, estava de volta ao Rio, sou carioca, mas estava morando em São Paulo esse tempo todo, tudo aconteceu aqui em São Paulo em 86 eu voltei a morar em 96 86, em 86 eu voltei a morar no Rio 89 eu voltei para São Paulo Passei boa parte dos anos 90 em São Paulo E em 96 a Som Livre me chamou para gravar um, um CD que eu chamei de Rock Popular Brasileiro aonde eu ia fazer as minhas leituras de algumas das minhas favoritas Desde Rita, Raul, Blitz, Lulu, é, mesmo Roberto, é, Beto Guedes é, Tem muita coisa ali, Caetano, Tropicália e por estar no Rio, eu podia convidar os amigos, que a grande maioria mora no Rio mesmo, né? Então tem Frejá, tem o Barone na bateria, Rodrigo Santos, tem Paulinho Mosca tocando violão na Cruz da Espada. E eu me lembrei desse, desse encontro com o Renato e que ele...
0: Que ele gostava da música. Que
2: ele gostava da música. Eu liguei para ele e falei, então... Ele já estava positivo, mas não era uma coisa escancarada, como foi casuza Cazuza, né? As pessoas não falavam muito e... Um certo respeito também, né? E ele já estava meio recluso, assim, mas. Falou: ah, vamos, vamos, quero gravar, vou lá. Vou te pegar. Aí eu fui pegá-lo na, na Cimento e Silva, no apartamento dele, que era uma, uma coisa, parece que vai virar um museu, talvez. Ah, tá sendo mantido. Ah, um apartamento bacana, mas ele era assim, era livre disco em todo canto. Ele parece que ele tinha tipo uns armários de cozinha, lotinho de vinil, que dava a volta, assim, no quarto todo. Eram milhões e milhões de vinil. Cara, o Renato, cara, muito culto.
0: Eu fui na exposição que teve dele, no Miss, e era assim, de chorar. Não tinha como. Assim, é, eles colocaram, eles tiveram cuidado de colocar ali Cadernos, redações né? dele na escola. Você vê a letrinha. Cara, não tem como. Pra quem é fã, assim, é, é muito doido. Você anda... aí, aí tinha a carta dos fãs. Eles fizeram uma, uma hora que você andava, assim, e... As cartas todas penduradas, assim, ó. Você ia que passando, e uhum. lendo. Ver. Nossa, Perdi. meu Deus do céu, só de lembrar me arrepia. Era lindo. E as roupas que ele usou, sabe? Tipo, Sim. roupas, assim, uhum. que ele usava. Pra... Que Nossa. lindo. Nossa, foi demais, assim.
2: É, o, o, parece que o espaço ficou mantido ali, com, do jeito que era.
0: E reproduziram o quarto dele. Era isso que eu ia falar, reproduziram o quarto dele. Por isso que eu lembrei. Você falou do quarto. Reproduziram o quarto dele lá. Eu não sei se era esse ou se era o primeiro. Dele, mas reproduziram um quarto dele lá
2: é, Igualzinho sei, Ele era o cara assim, ah, quer tomar um chá? Vamos tomar um chá Ele era um cara, ele e Eles tinham essa, essa dupla personalidade né? o, o Clark Kent E o super-homem, assim ele era, um, ele era um doce, os dois uhum. muito, muito cultos Muito doces Eles e, pareciam e...
1: uma alma mais velha do que tinham de idade
2: é, O Renato sim Cazuza não, parecia mais nova Parecia aquele Moleque. diabinho <risos> o diabinho da, da, dos quadrinhos eu não me lembro o nome. Brazinha eu acho. Uhum. E Cazuza era, era uma coisa, né? um demônio da Tasmânia. Assim. <risos> não, não parava quieto, é, irônico, debochado. Renato não. Renato ele era mais sarcástico, assim, um humor mais fino. E, e... Mas os dois, quando bebiam muito, viravam é, incontroláveis. <risos> assim. Mas eu fui pegado, já estava me esperando lá embaixo. decidí eu nem subir. E fomos isso foi em Ipanema, mas... Três e meia, quatro da tarde, fomos para Botafogo, onde eram os estúdios da Som Livre e os estúdios clássicos, onde Roberto gravava, gravou a maioria dos discos, shows da Xuxa e tudo mais. Bom, chegou lá, ele ouviu o arranjo e começou a cantar. Cantando, com aquele vozeirão dele, né? E a música bem vazia, o arranjo bem vazio, são só dois violões, um violão de seis, um de doze e um quarteto de cordas. E ele cantando e fumando calto. Não sei nem se existe mais esse cigarro. Cantando e fumando, a gente fala, nossa, que voz, ele deve ter muitos cuidados com a voz, né? Fumando, cantando e fumando. <risos> e aí se emocionou, aí todo mundo ficou emocionado. Foi uma tarde inesquecível, assim, de arrepiar. A
0: aquela subida que ele dá, da se criança adulterada. De mim, é... Outra criança adulterada. Nossa, aquilo lá não tem como. Não, é. Foi
2: difícil escolher. Ele cantou alguns canais e todos eram incríveis. E eu me lembro um dia até o Herbert perguntou Pô, ele cantou mais, né? Aí eu falei, é, eu não sei, ele cantou mais E eu fiz a conta e realmente tem um refrão, que é o refrão que volta Do solo, que é ímpar Não tem quatro refrões Pra gente dividir, são três Aí eu falei, bom, eu sou um anfitrião, ele é o convidado Vou deixar ele cantar claro, o refrão é. a mais E ficou realmente um negócio Assim, de chorar Absurdo. Isso foi em fevereiro de 96 E ele nos deixou Em outubro por e espontânea vontade ele decidiu parar de tomar o coquetel de AZT difícil bem difícil e muito triste mas o que ele deixou ali foi incrível a gente voltou para casa super feliz eufóricos cantando aos berros música do Gênesis Dancing with the Moonlight Night inesquecível pouca gente vai cantar Dancing with the Moonlight tipo <risos> Venus
1: sim é.
2: mas assim foi difícil, foi bem difícil. E aí... Quando... Vocês continuaram
0: próximos depois disso? A gente se
2: falava com alguma, mas ele já essa era uma fase que ele já estava, todo mundo sabia que ele já estava é, positivo e estava na dele ali, já com né, terminando o disco aquele da tempestade e tal. E o, o que aconteceu é que, tipo, quatro anos depois, teve essa volta do, do RPM, com esse projeto da MTV, MTV RPM 2002. E eu... Falei com o pai dele e pedi permissão pra usar a voz dele na turnê. Então, eu toda noite, eu fazia um dueto virtual com o Renato. Ah, e eu chorava é pra cacete, toda noite. Cara,
0: é. tem uma música dele que eu amo, que foi parar até na novela, mas tiveram que usar uma gravação não oficial. Tiveram que usar, tipo assim, uma, uma Sim, voz guia é que ele um... fez, que é o Bumerangue. Sim. Que nunca nunca, nunca foi gravada, de essa fato. Música. Eu essa música. Essa música é maravilhosa. É maravilhosa.
2: Eu, eu fui convidado acho que em 2006, teve um projeto do Multishow chamado Renato Russo, uma celebração. E eu fiquei com o Monte Castelo, que é outra obra ah, clima, sim, né? sim. E aí, nos ensaios, chegaram pra mim, era basicamente a banda do Frejar, o Billy Brandão, o Marcelinho da Costa. E eles me perguntaram, o Liminha tava produzindo, falou, olha, estamos querendo fazer esse boomerang blues, mas não, não tem ninguém, assim, tipo, não tá dando muito certo com ninguém. Você topa? E eu acabei fazendo as duas. Eu fiz. Tá nesse DVD. Tem, tá gravado Tem, tá? isso? O show, e Renato Russo, uma, uma celebração. Monte Castelo ah, e Eu Bumerangue quero Blues. muito
0: ver você cantando o Blues, porque essa música
1: é. é maravilhosa. Graças ao
2: milagre do streaming, Está, está, disponível. está
1: caramba, disponível. Caramba, vou procurar. A minha favorita, assim, acho que é Vento no Litoral. Acho linda essa é. música. Yeah. Linda. É muito
2: sensível, aquele riffzinho. Assim, tum, 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 tum,
1: tum. E é. a letra linda. Nossa, eu acho lindíssima essa música.
2: E outro dia o Frates que estava fazendo no Instagram. Ele faz umas músicas, né? Ele que ficou à frente dos vocais da Legião. E felizmente tivemos um, um final feliz aí. A Legião volta pro dado e pro, pro bonfá. Uhum.
1: Sim. Caramba. O quero... Renato
2: tá tão né, presente na, da nossa geração para frente que. Qualquer pessoa pode cantar, você fecha os olhos você ouve o Renato cantando na sua cabeça.
1: Hum, né? é. Uhum, é, é. é eterno. É. Eu fiquei muito triste também quando faleceu recentemente aquele que cantava na Paulista, Jonathan, acho que é o nome dele, que ele cantava Tim Maia e Renato Russo todo final de semana na Paulista. É a voz muito, muito parecido, parecida. É, você é. lembra dele?
2: Não sabia que ele tinha morrido, lembro ele dele. Ele
1: faleceu. Ele tinha até vídeos com ele. Sim, ele faleceu. Caramba. Então, foi uma, uma perda assim, porque ele fazia um tributo muito especial, né?
2: É, ele podia ter, ter feito coisas com mais visibilidade, né? Porque ele
1: ia, ele ele estavam, sabe o Trilha, Maurício o Trilha? Eles estavam preparando um show em um tributo ao Tim Maia. Eles estavam preparando um show para ele, para ele fazer. E aí
2: É, o Tim foi foi muito bem feito, né? o, o nosso Big Brother, né, que fez o. o ah, o Babu? O, é, o Babu no, no filme. E o musical também foi muito bem com, com o, o Thiago, né? O Thiago Bravanel
1: uhum. Fez um Nossa, o Thiago, é impre... o Thiago é impressionante. O Thiago é incrível.
2: É. Meu Deus. Então são pessoas. Outro dia estava rolando na internet esse, esse uma entrevista de um programa de TV ou de rádio que alguém. Os, os entrevistadores perguntam. E quem. Alguma pessoa que você gostaria de conhecer vai o Tim Maia. Vocês viram ah, isso? Ah,
1: sim, sim. Mas era. Me conta. Era atuação. Aquela é uma personagem, acho que é Karen Kardashian. Sim. E ela tava lá no Ticaracatica, lá isso, no, no podcast exatamente. do Bola e do Carioca. E aí eles perguntam, cara, se você pudesse conhecer qualquer artista, quem que você conhecer, que gostaria de conhecer? Aí ela começa falando: ai, gente, tem uma pessoa que eu sou muito fã e gosto muito das músicas dele. A pessoa que eu mais quero conhecer é Yetin Maia. Sim. Só que fala sério. Fala, fala... sério e
4: chora, chora, se emociona. Ele se... morreu.
1: Uhum. Só que aí o, o, o Bola começa a rir muito. Gente, o que, que eles estão rindo? O cara morreu. Exatamente. Já ela...
4: ah, é um sketch
1: É. Todo... Muita gente caiu, uma, mas é, é uma personagem falando, né? É
2: o Rolando Lero. É, é, eu não sabia nem se era. Assim, <risos> Só, né? Só que ela
1: manda tão bem ah. que ficou parecendo. É, ela, se, real. ela se
2: constrangiu, assim, né? visivelmente. E eu não e sabia se era atuação.
1: E chorou, de verdade. A maravilhoso não sabia.
2: É, então... gente que não vai morrer nunca, né?
1: Uhum. É. Mas...
2: Fiquei triste com essa notícia. Esse cara tinha realmente uma... uma talento. É. Fazia eu... um Tim Maia como ninguém.
1: Uhum. A voz dele ecoava pela Paulista. Ele ficava ali com a caixinha de som dele e o microfone ecoava. Eu tava lá todo final de semana, então... Senti bastante ela. Agora, a
0: morte dele. É, tem uma coisa que às vezes a gente pergunta aqui pra galera que tem, assim, muitos anos de músicas oh, feitas. Oh, oh. É, tem alguma música sua que não virou música de trabalho, mas que você tem um carinho especial e fala: Puta, essa que eu queria que tivesse virado e não virou. Tem alguma que era do coração, assim?
2: Não, tem músicas que nunca nem se cogitou serem músicas de trabalho, porque não é o tipo da, da música de trabalho, né? Tanto que no, no primeiro. No primeiro disco, assim, é, é bem... Fica bem claro as músicas que são do lado A, as coisas pra cima, Loura Geladas, Olhar 43, Rádio Pirata, e as músicas do lado B, que são mais darks, que são mais é, influência do rock progressivo. E a gente sempre grava algumas coisas que a gente tem maior carinho e a música emociona, mas dificilmente ela não tem aquele perfil da, da música de trabalho, né? E muitas vezes fazendo show eu coloco uma ou outra, mas eu acabo tirando, tem coisas que realmente você vai deixar o show muito longo e vai ter que tirar alguma mais popular que as pessoas vão pedir. Então a gente acaba tendo o maior carinho, mesmo com as que são sucesso, porque o público faz delas sucesso e a gente.. elas têm aquela aura, né? É diferente de você fazer. Legal, sempre a gente faz uma música nova, ou duas, ou três. Uhum. Essa música que eu fiz agora na pandemia, é o Tempo de Espera, eu, eu adoraria, se ela tivesse tido né, uma repercussão, uma visibilidade de se transformar tipo um, um hino da, da quarentena, assim, que era uma, 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 um testemunho mesmo de como eu estava me sentindo do que, do que eu achava num momento tão intenso, denso, sombrio da nossa vida. Né? Essa música é uma... Ainda mais nesse show de violão. Ela foi feita no violão. Ela é bem meio Dila, meio, meio Beatles. Eu sempre coloco no, no set list e aí eu acabo tirando no fim. Também tem um pouco dessa coisa... Não sei se a gente vai querer lembrar muito disso, né? Uhum. Tipo, deixa pra lá. Mas assim, sempre tem uma coisa. Sempre tem uma, uma música... Por exemplo, tem uma música que eu fiz desse, nesse álbum. Que tem essa música minha com Ziba que se chama Isabela, que eu fiz para minha filha, a de nove anos.
1: Pra mais velha.
2: É, é uma música que para mim ela tem uma maior, né, é uma coisa assim. E eu fiz no DVD, que saiu ano passado, o Sex and the Beach, com o Milton Guedes fazendo gaita, sax e tal, ficou linda. E o Ziba, eu faço o Riminal, tem uma versão no Riminal comigo E ah, com é? ele no Imperator
1: Que massa, mas a versão indie ou a versão eletrônica? Não, a gente faz
2: uma versão com a minha banda Uma uh -huh. versão, vamos tocar essa música uh -huh. E o Milton Guedes tem um sax Nossa, Um sax, sax é tenor, feira, é um né? sax é, soprano Na verdade ele é muito bom, né? Nossa,
0: muito grande, é impressionante. E
2: ele gravou várias coisas comigo, a, a harmônica original de Tudo Por Nada. Então, sempre que eu posso, eu, eu pego o Milton uhum. e, e essa, a versão de Isabela, eu acelerei um pouquinho, ela ficou muito linda. É uma música que eu gostaria... Minha mulher também se chama Isabela. Então, é uma música que acabou tendo um famoso duplo sentido. Sim, sim.
1: duplamente especial. Tem,
2: tem música, sim. Acho que essas duas seriam bons exemplos de músicas que eu gostaria e... de ver... Ah, mas, assim, a música está no mundo, né? É, é muito curioso com o negócio do streaming, que a gente não tem mais os indicadores, os índices tão claros como, como era antigamente. Quando eu fui ver os, os números da, da, da minha distribuidora, da One RPM, curioso o né? negócio, é One RPM. A sua
1: distribuidora é a One RPM? Sim. <risos> RPM?
2: É, exatamente. Então, tem músicas, por exemplo, tem uma música desse novo álbum, desse mesmo, a música que vem logo depois de Isabela, que se chama é, Como Você. É uma música que tem um, uma visibilidade enorme, um streaming altíssimo, e eu nunca soube disso. Eu nunca fiz nenhum clipe dessa música, mas ela é uma música, assim, eu querendo entrar numa vibe mais bem assim uma coisa animada, e acho que bateu. Uhum. E vai pegando eu não fico nem sabendo. Sim. Como todo dia, praticamente, eu ouço um negócio de alguém que está estourado. Quando, quando eu vi o Man's Skin menos quem tem 50 milhões uhum. de seguidores no. no... Sabe quando você fala, nossa, descobri uma banda.
1: <risos> muito
2: legal. <risos> 50 milhões, os caras estão no topo do, do Spotify. Chegou sabe? na é. gente
1: quase por último. É, e é, não,
2: é, é um mundo paralelo,
4: né? É, é um mundo paralelo. E cada
1: né? rede social dita a música diferente que vai estourar, é. entendeu? É. Tem No YouTube funciona uma coisa, aí no Spotify você vê que uma música sua foi melhor. No TikTok é outra, totalmente diferente. Então isso, isso é muito louco. Também é...
2: é difícil controlar é. É. E
1: tem algum Fit assim que
0: seja dos sonhos? assim
2: Você... Ah, tem vários né Tem vários, tem vários Bom, eu já cantei com o Caetano Que era um fit dos sonhos Cantei com o Milton Nascimento, compus e cantei com o Milton Nascimento E cantei com o Roberto
4: uhum.
2: A namoradinha de um amigo meu no, no especial de fim de ano De 2015 50 anos da Jovem Guarda Cantar a namoradinha de um amigo meu foi demais. Uhum. É uma música uhum. icônica da Sim. namoradinha. E foi um barato, assim, porque o Roberto mudou um pouco a divisão com o passar dos anos, né? E o original Sim. é... Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Tudo certinho. Sim. Ele passou a cantar... Estou amando loucamente a namoradinha. Dava uma aceleradinha de um ah, amigo meu. Ah, tá. Uhum. E aí... Eu,
1: em fazendo de...
2: É, a namoradinha. Ele dá uma... Uma aceleradinha, né, para dar uma, uma bossa assim, coisas naturais que, de divisão de música que quando você faz, você canta do jeito que você fez, depois com os anos de estrada você vai, ela vai se acomodando, né e ele é muito perfeccionista tal. Tá? tem dois dias de ensaio na casa dele mas um dia inteiro de ensaio no, no estúdio da casa dele né estúdio Amigos e depois um dia inteiro de ensaio no Teatro Municipal, dois dias eu acho e eu falei para ele Roberto, eu reparei que você mudou um pouquinho né, a divisão. Então eu vou, como a gente vai cantar juntos em algum em algum momento, eu vou fazer desse jeito que está fazendo aqui agora, né? Ele olhou para minha cara, assim deu um sorriso, obrigado, bicho. Eu não me senti um idiota assim, falei puta, eu tô querendo ensinar o rei, né, a, a cantar e a dividir a música dele que tem 50 anos, assim, tipo ficou ficou lindo, cantamos desse jeito, <risos> deu tudo certo, mas eu tô muito feliz. Eu acho que hoje eu já tô num, num ponto em que eu tenho coisas, esses são são ídolos, né? Uhum. Caetano, Roberto, tal, mas eu já olho hoje querendo fazer fit com gente nova assim.
4: Tem você gente acompanha que eu adoro.
2: Acompanho. Acompanho, tem que acompanhar.
3: Uhum.
2: E sempre e... tem um cara que alguém fala assim, ou uma garota, ou alguma banda fala, fulano. Aí você vai achando que você descobriu uma coisa, o negócio tem 20 milhões, uhum. cinco, mil, é tudo milhões assim. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Tipo Baco Exu do Blues. Que puta nome maravilhoso. Baco, Baco. Exu do Blues. Se eu não tivesse dono, eu pegava esse nome para mim. É lindo. Então, vai ver o trabalho do cara é mó barato. Aí depois você vai descobrindo as coisas, né? João e tal, tudo mais você Tem que ir ouvindo para saber. João,
0: né? João, queremos João. você aqui. A gente pede o João toda vez aqui. Sim. João, toda queremos
2: você Toda
1: semana a gente faz campanha pro João, João, é pô. Ô João, não Paulo, faz Ricardo. essa
2: desfeita. Venha Ricardo vem que tá a pedindo. Vênus. É oh, isso. Ricardo. Eu então, acho o um
1: genial, um grande artista. Sim, sim. A gente quer demais uhum. ele. Então
2: aqui. vai se fuder. Você
1: é. e o seu rostinho lindo.
2: É muito é, bom isso. É muito bom. É muito bom. Então eu fico ouvindo essas coisas e eu tenho vontade de fazer fit com muita gente jovem. Eu cantei com a Anitta uhum. uma versão de Sexy, que é uma música desse meu novo álbum. O nome do álbum é Novo Álbum, por isso que eu tô. Ah. Tem Meu Filho na capa e a música pra, pra Isabela, minha filha. E
1: o nome Novo Álbum? E o
2: nome é Novo Álbum abre com uma música que chama Novo Single e tem essa, 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 essa sequência aí que é Isabela depois vem Como Você e depois vem Sexy eu fiz essa música no, no Superstar em 2016 e eu chamei a Anitta para cantar comigo isso não saiu assim, não tem uma versão mas tá aí, dá para ouvir Ivete, é outra que eu amo, que eu adorei fazer um feat com ela tem muita gente é, boa. Tem muita gente boa. Mas eu estou realizando um sonho, fazendo uma coisa com o Ziba, e ainda combinamos de fazer músicas novas. Ótimo. E devem ter outros hits Que
0: incrível.
1: Ah, o Superstar que você participou foi o que teve a Banda Malta? Que você não, foi jurado? Não, não. Foram, o, três, foi outra foram três
2: edições, eu participei das duas últimas.
1: Ah, tá. A primeira que foi a Banda do, Malta,
2: né? Do... Oh, meu Deus. O Flor de Mandacaru venceu uma delas uhum. E o pessoal do... Aquele, aquela banda ah. de Brasília Ai. Oh meu Deus
1: Ai, é, Não é super... Não,
2: o Super Combo também tava... Foi demais Escalene? Escalene fiquei... Escaline né? Galera.
1: Sabia. Escalene. Escalene, na verdade, eu... foi o segundo uh, lugar.
2: Uh, eu...
1: Escalene. Escalene é muito. A gotinha muito escorrendo muito bom. aqui. Hum.
2: Eu fiquei impressionado com a quantidade de bandas boas no Brasil inteiro. A gente não fica sabendo.
1: Sim. Eu acho que você teria curtido muito Malta. se você tivesse. É, eu não sensação. tava
2: lá no festival, mas assim, é uma banda que durou tipo um superstar. Né? Os é. caras já brigam. A banda é muito Sim.
1: Difícil. Mas era bem maneira. É. Cheguei no show quando eles estavam estourados, assim. Que eu fazia teatro com a namorada. Acho que do baixista da banda. E aí ela convidou toda a galera do teatro pra ir no show da malta. A gente ficou, meu Deus. E aí a gente curtia pra caramba.
2: É, então, eu tava. A gente se encontrou várias vezes ali e me disseram depois que o vocalista foi fazer uma coisa meio sertanejo, assim.
1: Uhum. É verdade? Não sei. Aí já não sei. É, também não é, sei. É, mas a galera, por exemplo, acho que o Batera virou produtor também, o Batera tá na produção, ainda tá atuando aí na.
4: Eu
2: acho que eles puseram na uma cena. menina. Que também foi do Superstar para substituir o Rodrigo, eu acho. É Bruno. Bruno, Bruno. E eles estão aí vivos Mas ela já Malta. saiu. Ela já saiu, né? Uhum. Então você tá sabendo mais que
1: eu. <risos> eu vi esses dias. Eu falei, como? onde anda a banda Malta? Existe o perfil, mas não vi vocalista. Eu não vi Eu não, vi vocalista. Eu não vocalista sei
0: como, é como a Yas faz. Porque eu acho que ou ela não dorme, ela é um vampiro... Ou ela contratou alguém só pra ficar passando. Porque não é possível, ela sabe tudo de música. <risos> tudo que acontece: quem sai, quem entra, quem canta, quem grava, quem toca. Às vezes ela fala umas coisas, a assim, gente, tipo. É. Ah, nesse filme tem uma música que quem compôs foi o cara que tô copiando é. na música do outro filme. Eu falo, para, menina, Inclusive, quando veio aqui, ele ficou assim: como você é. sabe?
1: É. Porque toda hora você fala assim: para, você não dorme não. Eu fico quando mas, como... mas
2: é um, é um prazer é, né De pesquisar
1: falando. Às vezes eu fico triste que eu não consigo ouvir os lançamentos Naquele dia, porque Estou trabalhando também e não, não consigo e hoje escutar é loucura, E quatro da manhã eu estou né? lá no meu quarto Escutando Eu lembro a primeira
2: vez que eu estava lendo um, um, um livro no, no iPhone E eu tinha uma palavra lá Eu estava lendo uma biografia do Mick Jagger em inglês e aí tinha uma palavra que eu não conhecia Eu falei, putz, será? Eu, tum, dei um, meti o dedo na palavra plá, eu falei vários dicionários de Oxford, Webster, não sei o que, sentido, hum. desdobra, leva para não sei onde, Eu falei cara, que
1: louco é. cara. não, uma doideira é. Tem Então uma se você ferramenta... tá lendo o um
2: negócio, se você aperta o nome de um cara, você vai já para outra janela de outra vida que você vai entrar em outro né uhum. é uma você coisa vocês esquece é muito do livro vocês esquece o que você tava falando uhum. né você Quem, é, é que você doido. entrou ali que você tá procurando e é. música também né com software que adivinha o teu gosto de repente você vai dirigir, eu boto um negócio lá, você ouviu uma uhum. e ele vai te levando. O que, que é isso? Mas eu não, eu não baixei essa música, né?
1: Eu sempre entro no Spotify e fico viajando lá. Clico num estilo que eu gosto e vou buscando assim, coisas super nada a ver. Quando eu vejo e falo, mano, de onde que eu tô vendo é, isso? É. Às vezes, pra eu criar uma playlist. Na, na pandemia, eu entrei numa pira que eu queria, queria criar uma playlist otimista. De qualquer forma, que quando, Legal. Eu, quando eu acordasse, eu queria ouvir um tipo específico de música. Mas pra eu achar. Pra eu achar essas músicas que é. eu não queria nada clichê.
2: Não, e é subjetivo, né? É. É subjetivo.
1: Então tem tenho uma. Depois vocês entram lá no meu perfil no Spotify e chama Vamos Que Vamos a ah, uma... é. é,
2: porque tem uns. É... Good morning, né? É. Bom dia, pra acordar, pra dormir, pra Exato. ir ao banheiro. Tem, tem várias. Tem... É, mas é Tudo que sob medida. É
0: que tem mensagem que é muito pra pessoa, né? Tem uma coisa que vai me fazer uhum. renovar as energias, tem uma coisa que vai fazer te fazer Não tem como é. isso. E, e também música, eu tenho uma playlist de tirar sono. Olha. que se eu começo a ter sono eu não, não faço loucura de dirigir não com sono mas se eu começo sabe tipo assim tô cansada preciso Tem que fazer alguma coisa, é, é e tal é. eu boto essa playlist é, é RPM. impressionante. É, é, eu tinha <risos> isso, eu saio sabia eu tava gritando feito uma louca é 15 minutos parece que eu tomei um litro não, de café ó, você
2: me lembrou da minha você me lembrou da minha da minha infância assim tipo é, pré-adolescência eu, eu minha é exatamente cama era aqui
1: nesse ponto que e o som
2: era do lado então eu acordava a primeira coisa que eu fazia era ligar o rádio do meu amplificador Polivox, tum, pra eu saber o que tá acontecendo Eu me lembro nitidamente do dia que Balearam John Lennon E quando eu tava com sono eu abri a minha, a minha Vitrola Technics E punha Technics,
1: cara, e punha
2: Black Dog do Led Zeppelin pra me acordar Logo com a sequência de Black Dog e Rock and Roll Você pra... tinha
1: uma Technics, que louco Eu tenho ainda,
2: uhum. não tá ligada e hoje Só...
1: a Technics faz é, vários faz, toca é, Eu tenho uma, DJ, uma nova, né? Eu
2: tenho uma nova que eu ganhei de presente. Eu esqueci o nome, é uma alemã. Mas também eu me mudei e meus tiros destruíram a agulha, eu não tô conseguindo oh, achar a agulha, a agulha. Esse problema não é agulha, essa, que coisa mais...
1: Não, é em São Paulo você é acha, você acha essa agulhou na internet, com, com certeza. certeza. Mas o que eu queria te perguntar, a gente não falou da formação da banda, a gente não falou da sua infância, que você acabou Vamos de falar. Vamos
2: falar, logo depois dos comerciais, eu preciso <risos> no banheiro. Vai,
1: vai lá. lá, vai lá. Vai lá. Enquanto isso, a gente vai dar no um recado. Que é, se você ainda não votou no Vênus, no MTV, MTV Miau 2021, que a gente está concorrendo a categoria podcast nosso de cada dia, você precisa ir lá agora, cara. Agora, porque tem um cara que votou 110 mil vezes é. e ele fez o cálculo e de tem... quantas vezes ele poderia votar num dia de acordo com quanto tempo Cê tem Você tá o... brincando. Você não viu? Ele marcou não. a gente. Eu só vi que marcaram no Twitter também, acho que foi
0: 135 mil. Eu falei, gente, esse povo Olô, tá louco. doido da cabeça. Peraí, deixa eu achar aqui. 135, 135 mil?
1: É. Peraí. Ah, o cara que fez a conta falou que é possível votar apenas 124 mil vezes no dia, hein? Sério? Será que a conta dele tá então, ou, não, ou eu não lembro o número exato
0: hum. que mandaram aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ou
1: manipulou a imagem, hein? Tamo de olho. Ah,
0: peraí. Dá, dá, dá uma foto. Minha contribuição. Ai, aqui. Vê. Não, 105. 105. 105, 210. Boa, 105 é
1: vai. Então, o cara fez a conta, falou que dava pra votar 124 mil, mas que é, o site trava e ele perde 3 segundos, então ele só conseguiu 110 mil. Meu amigo, parabéns. Mano, Caramba. eu acho difícil bater esse, essa é marca, É muita coisa, hein? é eu muita coisa. acho que coisa. ele tem muita chance de ganhar o prêmio que a gente tá preparando pro maior votador do Vênus.
0: É. E que, é, quem não sabe como votar, é só eu mandar aí no, chai, ah, no chat exclamação Mial21. Miaw, M-I-A-W, tá bom? M-I-A-W, então, exclamação, Miau 21 e aí já abre direto? Já vai o linkzinho lá pra você votar na gente. A gente tá muito orgulhosa. Quando você abrir, você pode votar direto assim, ó... Dez vezes. Aí, cinco segundos, dez vezes. Cinco segundos, dez vezes.
1: Uhum. E aí, vai fazendo isso. Abre na outra tela, assim, ó. Vai ouvindo a gente. Sim. Voltando, uhum. né? Vai trabalhando aqui. Tem a tela aqui. Você pega o mouse e fica aqui automaticamente. Só deixa o mouse parado num lugar específico e só fica clicando. Aí, né? é espera. Tuc, 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 tuc. Não tiver, a gente vai ficar muito feliz, cara, se a gente ganhar esse prêmio. Muito!
0: Galera, tá se dedicando.
1: Muito. Pô,
0: eu tô muito feliz. A gente tá feliz. com mensagem pra caralho na É mesmo? Na plataforma. Não,
1: mas eu, eu quero saber a história da, da infância dele.
0: Não, tem eu, tempo ainda. Eu pô. quero saber tudo. Tamo com uma horinha 17 de dezessete de live. Ah, então
1: tem bastante tempo. Tamo com mensagem pra caramba? Uhum. Eu já Vocês vou Você é louco, hein, viajantes? Tá eu maluco. já quero até ir olhando. Ele não canta. Nossa, vai cantar, tá mesmo.
0: Não? Será que ele canta se a gente pedir? Dani, deixa eu ver lá é fácil pra nós por favor o Vitão, onde está o velão? está aqui atrás? Uhum. boa aí a gente nossa, tem mensagem pra caramba mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 olha só! Se, a... se
1: alguém pretende mandar é. tem que mandar agora porque só faltam 4 e aí acabou-se uhum. e não tem flow depois do Vênus então a gente tá com tempo para ler Sabe? Muito legal. Fica essa dica aí, manda agora. Manda em vídeo pro, pro Paulo Ricardo ver que a gente é um programa muito diferenciado. <risos> Será que tem? Tem algum em
0: vídeo hoje? Tem três em vídeo. Caramba! Vocês estão que estão, hein? Só. Áudio não tem? Então quem mandar tem. agora, as últimas cotas, ah, quem mandar agora, manda áudio. Tem pra outro gente, aviso. Todos os.
1: É, que a gente não soltou ainda a atualização, mas amanhã não vai rolar o Vênus. Ah, é verdade. Tá? Precisamos
0: avisar por que, que não vai rolar o Vênus amanhã, porque amanhã. Tem a
1: revelação... Dos sete segredos do flow cara. É isso, é e isso. essa sala aqui, ela vai estar tá vedada. Ela vai estar, tá, assim... Ninguém pode entrar. Sabe, sabe o Masked
0: Singer lá que tá rolando... Ou no, né? que é, Ninguém sim. pode chegar perto, ninguém pode
1: saber quem é, quem
0: é. não é e não sei o quê. Vai acontecer isso amanhã que essa sala vai estar vedada. É. Então nem, nem é
3: terem, a gente...
1: É isso que eu ia falar. Pra vocês terem ideia do nível do segredo... Não! nem a gente vai poder entrar tá aqui bom? então mas o Fernando do programa Aero vai ser reagendado para setembro mesmo então logo ele vem tá bom Ei. a gente estava dando eu achei que vocês recados. iam perguntar
2: se eu era onça ah. todo dia alguém me pergunta se eu sou a onça
1: sério estão ah, querendo saber todo mundo falou mesmo que ele era onça não posso falar ah caramba <risos> tem uma
2: cláusula de confidencialidade <risos> não posso falar
1: mas eu acho que não que é só. porque senão ele não estaria trazendo é? esse assunto eu Achei é. que vocês estão falando disso não, Caramba. é porque assim,
0: amanhã, é, aqui é o estúdio do Flow, né? A gente tá roubando o estúdio deles enquanto o nosso não fica pronto. E eles estão fazendo uma promoção que é dos segredos do Flow e tal. Tá lá. E amanhã é a revelação. E a, o negócio tá tão secreto que normalmente a gente é das 5 e 30 até 7h30, para as 8, e eles começam às 8. É tão secreto que a gente não vai poder estar tá aqui amanhã. Cancelamos não vai tá tudo fechado aqui amanhã, ninguém ah, entra Ah, vão,
2: vão dar. É, vão fazer revelações. baita cadeira.
1: Não, nem a caixa tá aqui mais. É.
2: Porque quando que, tá que vai revelar? Amanhã. Ah, Entendeu? então eles vão falar imediatamente antes do programa. O programa deve entrar o quê? Umas dez?
1: Umas oito. Oito.
2: Não, o, o, o programa na, na, na Globo.
1: Ah, não, você tá, ah. tá misturando as coisas. Aqui vai ser outra coisa. Aqui é do Flow que vai, vai rolar um especial do Sete Segredos do Flow, que é um outro podcast que rola aqui. Que é uma... sim. É o nosso podcast de pai. Mas não é
2: sobre a identidade dos, dos não, cantores. Adoraríamos,
1: não. Adoraríamos, inclusive. A gente tava comparando, que é tão ah, segredo entendi. quanto. Por isso segredo assim. É segredo mesmo. Mas isso. eu gostei é, desse, é desse programa da Globo, The Masked Singer, Shake, que tá eu, nos gerando o um entretenimento que a gente precisa. Eu ia falar é. isso, é, me surpreendeu positivamente. É Endemol
2: também, como Big Brother. Ah, é? É, um formato Endemol.
1: Caramba, e, quando eu vi a, a, assim, a, a prévia, a sinopse, eu falei... Hum, hum, eu, é. Não sei se vai ser muito legal, eu achei meio brega, mas depois achei muito legal. Mesmo pensamento, eu
0: acho que a, 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 não venderam bem. A, a venda do produto não condiz com o produto é. o
1: produto é divertido divertidíssimo é quando, quando que eu esperar que é o Marcelinho Carioca não, que tava totalmente impossível é? mano não, não que? tem como não, não tem,
2: tem como correto. adivinhar a fantasia é completamente fechada hum. a voz é de, deturpada né ah, não tem como Sidney Magal não sei você não ouve a voz, não vê nada. Uhum. Fala, ah, ele é um homem, é. não sei ah, o quê. tem
1: uma lá que, eu, que a gente sabe exatamente quem é. Mas, Mas... Ela, não porque ela contou, porque é óbvio pro Brasil. Você sabe, sabe quem que tá detonando nas adivinhações? Quem? É de gama. É de gama. Tem um
0: humorista, amigo nosso, é de gama. Ele tá... O do Marcelinho, ele matou com o... Porque eles dão umas dicas meio, né? Sim. Assim.
4: Charadas. É, é.
0: e aí o Marcelinho falou... Duas frases que ele falou, ele falou... É, eu sou um coqueiro, não sei o quê. Eu gosto de ficar no meio do campo com as outras árvores. Ah. E depois ele falou a seguinte frase, ele falou assim, eu já passei 180 vezes. Aí o Ed Gama foi na Wikipédia do Marcelo Carioca e viu que ele já ele deu passe para gol
1: 180 vezes na vida. Nossa, Nossa Ed, não é, o Ed, o Ed com, com programas e realities, ele é o é, bicho, assim. Ele é, ele é. é. Bom, mas a gente quer saber da sua trajetória, da infância. É, como é que você, como é que, é que você curioso, era na infância? curioso, cara,
2: é curioso. Meu primeiro programa de TV eu tinha 5 anos. Quê? Minha professora do jardim pediu para minha mãe também que é professora Falou, olha, seu filho canta em sala de aula o dia inteiro. <risos> o dia... Pelo amor de Deus! Eu não lembro disso, desse, de estar cantando em sala de aula. Mas eu não, também não lembro de algum momento em que a música chegou na minha vida. Sempre sempre esteve lá. E aí tinha esse programa na Globo, que era apresentado pelo Augusto César Vanucci, que chamava A Hora do Tio Vinícius. Era ele um palhacinho com as crianças se apresentando e no final a gente ganhava um brinquedo. Eu lembro, cara, eu lembro. tem coisas né que marcam assim. Eu me lembro no palco. no lado, assim, tinha um outro um palquinho, assim, mais baixinho, com todos os brinquedos ali. Depois que a gente se apresentava, a gente escolhia. Eu lembro que eu peguei um boliche. Que coisa. E lembro de algumas coisas dos bastidores ali do, do programa.
1: Você lembra o que você cantou?
2: Eu me lembro... Eu fui duas vezes. Uma vez eu cantei um Roberto, e na outra <risos> eu fui com duas meninas e cantei Trio Esperança. Mas eu me lembro mais das... Da, da sensação de que aquilo era possível Não era uma viagem, quero ser cantor tipo uhum. Mas aí naturalmente não tem essa faculdade né de, de cantora, não queria fazer música Aí eu optei pelo jornalismo E, e fui crítico Opa, a hora do cafezinho
1: Cafézinho.
2: E aí Logo depois, aos nove anos Eu comecei a usar óculos, então fui uma, uma criança Muito tímida, assim muito aquele cara malucão Dos quadrinhos e do rock Que ficava em casa ouvindo Emerson Lakin, Palmer... Você não era muito headphone. sociável? Tinha poucos amigos. Todos aqueles... Underdogs, assim, os caras... Uhum. Os nerds. Eu era amigo dos nerds. Uhum. Os Underdogs é vira lata, né? É, o underdog é o, 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 o... Subestimado. Que ninguém é, o subestimado. Então, eu curtia... Meus amigos eram caras que gostavam muito de rock ou de quadrinhos. Então, a gente ficava ali trocando ideias e tal. Aí, depois... Isso, na, eu, eu nasci no Rio Com 10 com anos Meu pai foi transferido para Florianópolis Florianópolis é uma delícia Um lugar maravilhoso Depois três anos em Brasília Que é uma, um lugar cidade difícil Que ainda estava bem assim, em obras no, no final dos anos 70 Pré todo aquele movimento do rock de Brasília Não tinha nada ali naquela época E depois São Paulo Eu cheguei em São Paulo No momento
0: Quantos anos você tinha,
2: 14 anos? Aí eu fiz o primeiro ano no São Bento Ali no centro, depois eu fui para o Objetivo. Eu fui tocar no FICO, né no Festival do Objetivo, já profissional, não tinha essa essa coisa. Mas aí eu passava a metade da aula ali no Objetivo, depois eu ia para o Colégio Equipe, que era ali embaixo, e onde tinha uma vida cultural incrível. O curador ali do show era o Serginho Groisman. Nossa. Os titãs estudavam todos ali.
0: Caramba.
2: Então assim, a gente isso é isso é coisa de 15, 16 anos, né? Aí com 16 anos eu conheci os Kavon num ensaio de uma banda de um outro amigo meu, que se linka também com a turma do Derico e tal. Eles tinham uma banda de The Purple, de cor do The <risos> Purple. E aí chega uma hora assim, eu fui só assistir, assim, aquele bicão, né? Não tinha nada, meu amigo, eles precisavam de um baterista, eu indiquei esse meu amigo e ele era o baterista. Eu fui assistir e os caras começaram a falar sobre letras em português. E eu, eu perguntaram a minha opinião, sabe? Tipo, o que, que você acha? Mas os caras brigando. Porque o guitarrista, que era o dono da banda, ele era contra. Ele achava ridículo o rock em português. Porque o rock tinha que ser em inglês aí eu falei, olha, eu acho que considerando que a gente mora no Brasil
0: <risos> de e se
2: fala português, eu acho que você tem uma chance maior de se comunicar com as pessoas e tal. Você fala, tá vendo? Não sei o que é, pum. Acabou a banda. Obrigado. <risos> pum. Né? Que situação saia justa. E, e os que vão o tecladista. A gente já saiu de lá conversando e já começamos a trabalhar juntos. Aí tem essas coisas, dessa, dessa banda né, megalomaníaca de rock progressivo que a gente teve, que gerou uma demo, que eu acho que ainda tenho, com três músicas. E, paralelamente, eu tinha uma banda de bar, trilha sonora, que fazia de tudo, tudo, tudo. De chuva só é cerveja, festa no interior, every little thing she does is magic, smoke on the water, satisfaction. Fazia o diabo, que pedisse e a gente tirava e fazia. Caramba! Aí é bom que é a primeira né, experiência, você Sim. ter uma lata voando na sua direção, coisas que E você fazem baixista parte. ou vocalista? Baixista e vocalista. Uhum. Até que, quando eu estava com uns 20 anos já na faculdade, eu estava frustrado, porque a gente viu que a gente estava há quatro anos investindo num, numa direção, num gênero que estava morto, que era o rock progressivo. O, o punk já tinha chegado e dominado o mundo e uh, o mundo do rock, do pop, já tinha mudado completamente de, de direção. Eu me lembro bem disso. Um, a gente estava procurando um baterista e nessas audições veio um cara e perguntou para gente gente qual é o som que vocês estão fazendo. Eu falei, o rock progressivo, vocês estão malucos, cara. Isso era 79 ou 80. Vocês são malucos, o rock progressivo morreu, cara. E as pessoas estão vindo. The Clash uhum. uh, The Police, uh, Sex Pistols. Não, são anos 80, ah, tá. 79. Eram as coisas que ele ouvia. Desculpa
1: pessoal do rock. Era as coisas as
2: coisas que o canto que eu bem ouvia. Né?
1: Entendi. Essa, Referências essa,
2: dele essa, essa safra, né? The de, de, de germs, essas bandas, as bandas punk pioneiras, assim. E o rock progressivo era, ficou aposentado, virou dinossauro e acabou. Um, um, um gênero que não, não vingou. E esse cara, ele, logo depois, ele virou o, o primeiro baterista dos Titãs, que é o André Jung. E depois, no segundo disco, eles trocaram pelo Charles Gavan, que era baterista do Ira. Que quando eles chamaram, era nosso baterista.
4: Então, Vocês nós tiramos o Charles do Ira. <risos>
2: é, tipo assim, nós assediamos o Batera de outra uhum. banda, ele veio com a gente. Aí, nós tomamos o mesmo remédio quando o tiraram ladrão. tiraram o Charles da gente. Então, era uma turma, assim, né no, no, nos anos 80, que tava fazendo rock ali. Todo mundo meio se conhecia, fazia, tinha alguma ligação de faculdade ou de amigos e tal. E aí, eu fui para Londres. Eu fiquei muito chateado com aquilo, não tinha uma... Né, anos Foi e anos trabalhando. Ponto. Foi nesse ponto que eu falei, ah, eu vou pegar o meu, minhas credenciais aqui e eu vou trabalhar lá ver o que, que acontece. Aí chegou lá, eu falei, uau! Né? Foi um ano incrível, é o ano da, que eles chamam de segunda invasão britânica. Né? A primeira foram os Beatles, Stones, The Who. E em 83 era Bowie com Let's Dance, Duran Duran... Culture Club, Echo and the Bannerman, The Peach Mode, Human League, era uma loucura, né? uma loucura. MTV, né? E, nos Estados Unidos, Prince, Michael Jackson, Madonna, e eu tava na Inglaterra assistindo todas aquelas bandas Espandal Balé, tudo, tudo acontecendo, uma cena muito rica. Eu vi o show do Bowie, do Let's Dance. Você, o Serious você viu Moonlight. o Spandau ballet? Balé? Eu fui numa festa do Espandal Balé comemorando, primeiro lugar, nos álbuns e nos singles, com o True.
3: Uma festa eu num barco no Thames. O barco ficava ali no Thames. Eu e... arrepiei.
2: E eu era jornalista, né? Eu tinha 20 anos, mas eu tinha uma credencial, né? Recebi os discos em casa, por debaixo da porta. E fui vendo, assim, tipo, por que Londres é o epicentro da cultura pop no mundo, né? O tipo de... de... Coisas que, que se juntam à música, não é só a música, a música é muito importante, claro, mas a moda, durante, durante todos eram filhos de Bowie, Brian Ferry, Roxy Music, filhos do Mark Bolo, do Glam Rock, T-Rex. Quando eu cheguei, que eu não voltei pro Brasil, eu tava com tudo na cabeça. Eu falei, nossa, isso aqui. Esquece o rock progressivo. Tem muitos teclado sim, mas é uma, um contexto completamente diferente.
1: E aqui ainda ia demorar para chegar um pouco, então você trouxe a novidade.
2: Exatamente.
1: Fica à vontade, caramba, Paulo. Toma seu café, é. a gente espera, tá tudo certo. A galera tá Cafezinho. acostumada. A gente
0: come no meio. É. Você tá muito comportado. Às vezes comendo. o convidado vem e vem pizza. Eu faz... vi você. Com... É, a gente faz festa aqui, tá tudo certo. Às vezes vem bolo, é. tem aniversário, a gente canta parabéns. Tá Às vezes tranquilo. vem
1: violão, sabe? Pro convidado da ah, música. Ah, mas não tem o cantar. problema do direito
2: autoral, eu fiquei tão triste que não não não,
4: Vinas... tem problema,
1: não tem problema não não é, a, assim a, a gente toma assim uma advertência mas tá tudo certo não pre... é não é uma advertência de derrubar é. ou alguma
0: coisa assim é só ah, que na na notense aí cai lá você
1: não tem um
2: tipo um, que pagar um, um x por cada porque você tocou a música
1: então é através sai disso. disso sai disso sai, sai dos disso direitos é, atrás é... pelo YouTube é mas mais ou se menos...
2: pegar se pagar não tá tudo certo
1: Tá, não, não o vídeo tá não cai. Certo. O vídeo não cai. O que acontece é
0: assim, o YouTube, ele tem o, o... Ele paga um valor, né?
2: Pros views.
0: Então, quando é de uma gravadora, então a gravadora é acionada, né? Uhum. A gravadora
1: aciona. O algoritmo aciona sozinho. E aí
0: ele já manda... Tipo, olha, ele manda um aviso falando, ó, essa música aqui pertence a tal, então... Desse valor X sai, mas.
1: Uhum. Certo. A gente ah, prefere que, que o artista mostre ah, sua. Obra. Deixa, deixa aqui pra ele que se ele quiser. Foi perfeito, ele... era, era o meu sonho.
2: <risos> Nossa, tá, que é etiqueta aí.
1: É, hum, essa, vê desafinada. se tá afinado. Tá desafinadaço. É, mas é um 8. 6, e você tava lá sim, hoje?
2: Sim. Eu trouxe até o meu. Ah, Esse aqui tem afinador e tem afinador. Tem,
1: mas eu acho que tá sem bateria. Será? Olhada.
2: Tá. <risos> tá sem bateria. Tá, né? Você tá com não, o seu aí? Você prefere tocar no seu novo? Tá no carro, sem. Desafinado. Ah. Acabei de pegar.
1: Acabou de pegar, né? Não
4: tem é, problema. Quando eu disse cantar, eles disseram, ah, fala com ela pra ela cantar hum. com você. Olha,
1: cara, seria uma honra, Quem mas. Quem autografou esse aqui? Hum...
0: Acho que foi o Marcinho Eiras, não foi? Não. Deixa não. Tá então, autografado. Não foi? Ah, eu ah, não vou saber.
1: Pra mim parece do Esteban Tavares. Vê se você identifica. Pra mim parece que é. Tá falando do Alasca? Ah.
2: Ah, no fim tem um Álvaro, não, Pararas...
1: Tavares? Não?
2: não. Alasca? Eu acho não. que foi
1: pro Freud esse aí.
2: Você <risos> Se eu não me engano, ah,
1: tem foi uma isso caneta, daí. caneta,
2: tem uma caneta certa pra, pra escrever al... nessa superfície. É uma grossona, que é um sharp.
1: Sim, sim. Então, eles é, devem ter falado para eu cantar, mas seria uma honra te ouvir cantar.
2: Ah, não sabia. Agora a gente vai. vai eles, eles vão pro, não, não, a
1: produção, dar um jeito. olha lá. Vão dar um jeito. A produção vai dar um jeito. Para afinar? Uhum. Tá bom. E, e aí, quando surge o RPM? E
2: surge, surge em 84. Depois que, que eu e que já tínhamos algumas músicas, a gente começa a procurar as pessoas. A gente. Convida o Deluque que tocava na banda da May East, que era da Gangue 90 s Absurdetes, do Júlio Barroso. Que fez festival muito é muito bom. Ó, tipo, é, Nosso Louco Amor, Perdidos na Selva. Uma banda que deixou um legado, né? Foram modernos antes de todo mundo. E o PA veio também de uma, de uma procura. Quando, quando tiraram o Charles, a gente ficou... É, pelado sem batera revoltado tanto que na capa do primeiro álbum não tem baterista a gente falou não baterista é tudo é, não, não, não são pessoas confiáveis
3: né? <risos> eles vão magoadíssimo é,
2: eles vão para quem paga mais então vão ficar aqui na nossa e de repente hoje é ele amanhã pode ser outra pessoa mas logo depois ele foi incorporado e tal e aí foi assim o primeiro show foi oficial foi março de 84, na inauguração do Cine Clube Zoom Cósmico Namorado Coelho, na Vila Madalena.
1: Você lembra exatamente, você é bem detalhista, né?
2: É coisa de crítico, né? A gente se acostuma a biografar, jornalista. escrever as coisas e ter as referências, assim.
1: Uhum. E aí, ambiente, é, tudo. Loura
2: Gelada sai em novembro de 84, um compacto, que não acontece nada, a gente fica na mão angústia, apesar de já termos assinado para o álbum completo, nós queríamos um resultado, né? E aí, vira o ano, nada acontece. Até que em agosto, o pessoal da gravadora... Olha lá. <risos> Agora está bem melhor. Tá Tem uma ideia de, de fazer um remix. E aí perguntaram pra gente o que, que vocês acham de fazer um remix. Aí a gente falou, ah, genial. O que, que é Um remix não, então, não tinha, né? não existia isso foi o primeiro remix da música brasileira foi Loura Gelada Gregão, o Limazei e do History o, o nosso querido eram três DJs oh, meu do Deus. History? É.
1: caramba, e
2: Iraí Campos
1: Irai... viu, eu comecei, comecei caramba, comecei. velho. meu cérebro onde está que tá, hein Esses três eu sabia que começava o com remix.
2: E aí, o remix eu vi uma palestra do Iraí Campos é, ele, ele foi um dos pioneiros. E a música, como a gente estava sem baterista no primeiro, nosso primeiro single, que é Loura Gelada de um lado e Revoluções em um Minutos do outro, que foi censurada, era uma bateria eletrônica, uma Lindrum 9000. E aquilo caiu como uma luva para essa linguagem de de pista, né, de DJ e tal, porque ficava aquela bateria com aquela potência de uma bateria eletrônica, um som absolutamente moderno contemporânea, é uma bateria vintage, é clássico, até uhum. hoje se usa essa, essa Lean Drum 9000.
1: se usa esse plugin, você disse
2: É. Ou quem tem a, a própria Lean Drum, eles usam. Como as claps de, de e outros e outras coisinhas da Holland na época. Era o começo disso, não havia isso antes. Sim. Então era a primeira vez que alguém usava isso. Uhum. E ficou perfeito, porque ficava aquele loop de... Tum, clac, clac. O software que você usava para fazer isso. Não era, era um hardware, era uma bateria eletrônica, era um troço, uma caixa prateada com os botões, você programava. E aí, quando você remixa isso,
4: ficava assim,
2: tipo, 10 minutos nos lugares, a gente saía fazer show na cidade, depois saía na noite e eu ficava ouvindo a música lá a música tocava, emendava uma versão na outra versão, e aí ficava aquele tum -tá -tum -tá -tum -tá -tum, bem bem eletrônico. Aquilo era uma coisa que soava absolutamente né, contemporânea. Assim, as pessoas, a garotada, ficou louca e coincidiu com essa febre de danceteria Que eram as casas noturnas onde a gente começou tocando, uma da manhã, duas da manhã.
1: Uhum.
2: E aí foi... Esse estouro que depois foi seguido por Rádio Pirata e Olhar 43... E aí essa loucura que foi londo, londo... E aí...
1: Olhar 43 veio da, da onde? ideia de quem?
2: As letras são todas minhas, né? Uhum. E muitas músicas também... Mas a, a, a questão era como fechar, né? Eu tinha oito versões daquela música, eu ia fazendo as letras e ia fazendo camadas, assim... Tirando, colocando novas ideias e novas rimas... Até chegar no fim, eu falei, pô, e agora? Como é que acaba essa história desse garoto tímido querendo chamar a atenção da garota? E eu me lembrei desse programa, um humorístico clássico, foi da Globo, tinha sido da Tupi, que era o Balança, mas não cai. Que era tipo, era um prédio e tudo acontecia ali. E tinha um, um, uma dupla de, de malandros, assim, paqueradores. E tinha um que era o mais né, descolado e o e o amigo dele e tal, e ele sempre sacava vinha, aparecia uma, uma mulher bonita, ele fala olha só, nossa, e aí não, deixa comigo que eu vou mandar aquele meu olhar 94, e sempre tinha um número pro olhar eu falei, cara, vou, vou acabar assim, é uma E por coisa que você era.
0: escolheu 43?
2: Primeiro pela divisão Tá. Né? Tinha que caber na divisão,
0: uhum, na métrica.
2: Depois da... a soma de 4 e 3 uh, dá 7, que é o, o meu signo. Sou Libra, que é o sétimo signo do Zodíaco. Você é já um era número... ligado nisso? Já. já ah, é, você falou desde que fez. Anos, mapa astral
1: é. com 15, caramba.
2: E, e aí depois eu fui descobrir que tinha um licor chamado 43, que também Deu não certo. teve problema
4: Cê, nenhum.
0: Eu vou te contar uma curiosidade sobre essa música. Tem um humorista, amigo meu, Oswaldo Barros, lá de Sorocaba, Olha. que ele é, fez uma. Ele conta no texto dele, de que ele, ele é vesgo. E ele conta que ele era muito zoado na escola. E que tinha menina que ele gostava e todo mundo zoava. E aí um dia ele foi falar com ela, ela virou e falou, tá... É, eu gosto de você ter esse olhar 43 aí ele, nossa, obrigada. ela fala é aquele assim meio de lado, já saindo e aí ele brinca com isso que a menina falou isso
2: pra ele ela então, não, tava elogiando. Ela não é. estava elogiando ela não
0: estava elogiando, ela tava tirando o sarro de uma maneira poética Sim, dele do estrabismo é isso. do coitado é com um oh, beijo oh, aqui oh. pro Oswaldo Bar. eu
1: ouvi dizer que se você não fosse músico, você seria humorista
2: não, na verdade eu falei isso no, no Lab, né, do Otaviano uhum. e, e eu já era jornalista, né? Então eu, se eu não fosse músico, eu seria jornalista, eu continuaria fazendo o que eu estava fazendo. Mas tem uma outra coisa que eu, uma coisa fora disso que eu gostaria de fazer, eu, eu adoraria ser redator de humor ou ter um grupo tipo Cacete Planeta, ou enfim essa moçada no um Porta dos Fundos, uhum. ou atuar, ou, ou escrever, exatamente. Eu tenho, eu sempre fui o, o palhaço da turma, fui expulso de sala várias vezes por fazer piadinhas e tal. Então, tem essa, esse lado do humor, eu, eu curto.
0: E, é cara, como é legal a gente ouvir isso, porque assim, a gente tem uma imagem da pessoa muito distante, né?
3: Muitas tipo, vezes é distante.
0: É, o, o Daniel Boaventura, que veio aqui, ele é muito amigo do pessoal dos melhores do mundo, que são muito amigos meus. Sim. Só que, tanto você quanto ele, tem essa, né, essa coisa, você fala assim, pô, Paulo Ricardo, pô, o Daniel, uhum. você fala, você não, fala... Não, e o Daniel
2: ainda cara, canta um repertório mais... Você não né, vai claro, chamar esse cara, você né? não
0: é. vai chamar um cara desse pra fazer uma sketch de humor, entendeu? Vamos falar assim, Cris, cala a boca. E o Daniel, ele é super acessível, super gente boa. Engraçado. E os meninos falavam assim, cara, amigo. pode chamar, pode chamar o Daniel, ele vai. Falava, gente, será que ele vai? Vai, pode chamar que ele vai. E é... É muito legal ouvir isso assim, tipo, ah, eu tenho muita vontade uhum. de fazer uma sketch de humor. Eu falo, cara, que legal. Uhum, não imaginava. Vamos não, te chamar. Mas, e <risos> ele ainda
2: é ator, né? Ele é ator realmente. Eu só uhum. fiz uma novela, foi um barato, mas Você
1: não fez participação em filme?
2: Fiz participação, mas tipo, fiz participação com, com trapalhões, com é. Chico Anísio, esse tipo de coisa escolinha, né? Eu fiz escolinha é. quando eu era o Chico ainda. Mas como ator assim, tipo, decorar um texto e contracenar um com foi foi maravilhoso. Foi em 2002, 2003. Novela Esperança, do Benedito Rui Barbosa. Que depois foi concluída pelo Valsir Carrasco. E era uma novela de época. Do Genechini. Um triângulo amoroso com a Ana Paula Rosa e a Priscila Fantin. Uhum. Dois italianos que vieram para o Brasil. Não. Mais ou menos essa é, coisa. Né? Esperança. Essa Esperança. Ah. Mas esse modelo do, do Benedito Barbosa de época. Uhum. Né? Fez muito sucesso. e aí o diretor Luciano Fernando Carvalho me chamou para criar um, um tumulto ali no triângulo do, do Genechini e, e da, em cima da Ana Paula Rosa, que era o, o núcleo judeu. Né? E ele estava do italiano, então estava aquele negócio. E pô, foi um barato para mim. Novela de época, assim, uma coisa, uma viagem. De hum. repente, eu estava numa mesa, literalmente, uma cena do cabaré da, da Gabriela Duarte. Tava eu, Raul Cortez, Paulo Goulart, e o John Herbert, que era meu pai, na novela. eu Falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Daqui a, <risos> a pouco alguém vai falar que esse bicão
4: aí tira esse cara.
2: E, pô, cenas de, de porradaria com o Janequinha a gente brigando e tal. Um, um monte de coisa que eu nunca podia imaginar. E uma, uma qualidade, né? um, um nível de exigência, de apuro. Tinha uma cena assim, por exemplo, eu tava acendendo o meu... meu cachimbo na novela tinha uma pessoa para cuidar do figurino para não sair agora tal lugar uma pessoa para cuidar de cabelo e maquiagem e uma outra pessoa da reconstituição de época então eu tava lendo um jornal que era daquele dia acendendo o meu cachimbo com um, uma marca de fósforos que era uma marca daquela época hum. dos anos 30 então uma coisa que você fala, nossa, é que muito cuidado, minucioso né? Mais de 500 profissionais para fazer um capítulo chegar todas as noites na casa dos brasileiros. E horas de
1: gravação para aquela cena de, e, vai, de e cinco eu minutos. eu vi,
2: foi uma novela sui-gêneros porque eles têm muita frente, né? Que eles chamam, tem muita antecedência já. E como o, o Benedito Rebarbosa Barbosa teve problemas de saúde, umas coisas inesperadas, a coisa ficou sem frente. Então os capítulos chegavam de manhã para a gente gravar de tarde. As pessoas ficavam meio malucas, assim, porque elas gostam de estudar né, e tal. Eu, como não tinha feito outra novela, pra mim era assim que era, né? Chegava o capítulo e a gente gravava. Mas chegou, tinha dias assim que ficava todo mundo aflito pra ver se o cara ia chegar a tempo. Na emissora para dar o play para o Brasil inteiro assistir a novela na hora, porque estava em cima da hora. E o Projac é distante, né? O Jacaré pagou assim. E a, a Globo onde, de onde saia a informação é no Jardim Botânico. Tem Você falou isso
0: de cenário, eu sempre presto muita atenção, eu gosto demais disso. E eu é, vi um. acho que foi antes de uma novela. É, eu não vou lembrar direito Eu só vejo TV aberta quando eu passo na casa da minha mãe Então eu não lembro exatamente o que era que estava passando Mas eu vi uma cena, eu acho que era novela da Globo Na casa da passando. mãe a TV é
2: sempre aberta
0: é. E estava passando uma cena Que era uma casa de uma família humilde né, na, na história E uma coisa que me chamou muito a atenção Eu falei, cara, que genial a pessoa ter pensado nisso Que a mesa da cozinha As cadeiras Tipo, uma cadeira não era do conjunto isso é muito... Sabe aquela é, cadeira sim, que ficou, ficou da mesa passada, sim, sim. Que, que você não deu porque... E aí você comprou uma mesa de quatro cadeiras, mas aquela tava boa ainda e ficou... Cara, é, é mas de uma genialidade... uma Se, se não fosse, ninguém ia perceber. Uhum. Porque é, é, vai além de ser uma mesa barata. É além de Assim, ó... Essa família teria esta mesa. É além disso. Uhum. É esta família, com tantos anos morando nesta casa, tem uma cadeira que não é dessa mesa. Uhum. Eu achei aquilo tão rico Sabe quando você aconteceu em casa? Eu falo, Cara, se tivesse é. um calço Sabe? no pé da mesa é. Aí seria... Nossa, mas eu achei genial genial. Eu presto muita atenção nessas coisas não, Eu valorizo e demais imagina, esse trabalho Eu
2: peguei... Ó, vamos lá Gravando, você acende o cachimbo Dá uma olhada no jornal E aí fala não sei o que Eu peguei a caixa de fósforo eu Falei, que fósforo é esse que eu nunca vi Na minha vida, essa marca? <risos> Sabe, um negócio tipo Caixa de fósforo tudo Sim. bem, a cadeira Sim. ainda é o mobiliário, né? Uma coisa... Sim. As pessoas vão prestar atenção, mas ninguém vai ver a caixa de fósforo.
0: É muito cuidadoso. Uhum. Né? Eu
2: perguntei, que marca é essa? Ah, essa é uma marca dos anos 30. Não tem mais é onde você anos. está. Uhum. Exatamente, é. 38. tudo para
1: criar é. a ambientalização da novela, né? Eu... Às vezes não um vai nem aparecer.
2: perfeitamente nos mínimos detalhes. Uhum. Até oh. ajuda para
0: atuar, né? Por... É.
2: Figurino, Tudo.
0: O Cláudio Torres Gonzaga, não sei se você conhece ele, ele é redator, sim, ele foi sim, roteirista. Sim, e ele é amigo nosso, ele faz show com a gente, né? E uma vez a gente tava conversando, tipo, madrugada na padaria, e aí ele falou uma, uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, o bom de fazer roteiro na Globo é que eu boto no roteiro, entra uma lhama, e a lhama entra. Eu não preciso me preocupar, eles vão botar uma lhama. Ele falou, eu posso viajar no eu roteiro. Não precisa
2: se preocupar com visto posso... de, de... É, ele de entrada vai... do lhama. É, é assim, lhama. faz
0: sentido. Não é que eu vou botar também de idiota, uhum. mas assim, faz sentido? Isso tem um porquê? Tem. Então eu vou botar, entra uma lhama e a lhama vai e entrar. E a produção é. vai cuidar Eles de entrar, entrar essa
1: lhama.
2: É. E agora vamos assistir, né? Uma nova revolução aí. Sabadão, no dia do, dos 35 anos do Rádio Pirata na Áudio. À tarde, vamos ver o Mionzeira assumir hum. o Caldeirão. Sim. É. Um amigo querido, tô torcendo muito pra... E
1: domingo o Hulk já vai pro... E domingo o
2: Hulk já vai pro, pro domingão. domingão. Aí
1: é. vai ser um final de semana é. histórico aí na TV o Brasileira, né? Próximo final de semana. É histórico. E o que, que você vai cantar?
4: Ah, não
1: sei. Se você tá afim, qual é o seu
4: mood de hoje? Abordar navios mercantes Invadir, pilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Alguma coisa errada Com o rei hey, hey, hey. Oh, yeah. Preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamitar Um paiol de bobagens Navegar o mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Que está no ar Aqui com as Vênus no <risos> submundo Repouso, repúdio e deve despertar oh.
3: Oh. 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 Oh.
1: Yeah. Oh. incrível Simples. impressionante como sua voz o timbre continua o mesmo sempre né
2: eu cuido muito eu...
0: Corta
1: a cena fumando no palco. É.
2: Igual...
0: É. Não, mentira. Tô
2: não, eu, eu fumei muito pouco, obrigado. Não, é, é que você fez a brincadeira naquela hora. É. Da... A ponto
1: de criar um drivezinho.
2: é Não, esse drive, na verdade, é uma coisa que eu meio que desenvolvi. Eu sou realmente muito fã do, da Black Music e dos cantores de soul e de rhythm and blues uhum. Marvin Gaye, James Brown e os brancos com essa voz também mais rouca, Rod Stewart e eu queria cantar desse jeito, né? Então eu meio que criei um... um... método É, uma espécie de plugin sabe? Eu meio que eu, eu tenho isso eu aperto isso e eu posso meio que eu faço a voz do Paul ou a voz do John, dependendo da música, né? Tem um, um drive que eu aciono e que é uma coisa louca, eu não sei explicar Porém, eu fiz canto lírico quatro anos. Aos 16, eu me matriculei no conservatório, porque não tem canto popular. Até deve ter, uhum. mas a escola de canto é a escola do canto
4: uhum.
2: né, é, operístico hoje tem, e tal. Hoje
1: tem o canto popular. É,
2: naquela, na quando canto. eu estudei, não tinha nem um microfone. Esse microfone veio depois, nos anos 80. A primeira vez, acho que foi... Maria Pera, que eu vi o musical do do Miguel Falabella O
1: microfone o que, microfone
2: de cabeça. de cabeça Então as pessoas eram treinadas Para projetar a voz que musical nos espaços. Que você viu? Puxa vida Acho que foi Chanel, não me lembro Ou foi um, mais um musical E foram quatro anos Ali com a minha professora Dona Marinha, germânica, bem vinhadura Tinha uma aula de canto por semana Duas aulas de canto por semana E duas de teoria e eu aprendi a trabalhar o meu instrumento, né? Uhum. Que, no caso, é o meu corpo. Então, o diafragma... O e, apoio. O apoio, as caixas acústicas, que são as cavidades, né? Os, os ossinhos são twitters, né? São uhum. pequenos... Twitter, não. Twitter, não. Twitter. É. A... é o, o baixo, o grave Sim. e os, e os falantezinhos, né? Então, eu sempre... Eu nunca precisei, tipo, detonar a voz para fazer o rock, né? Eu tinha noção da minha da minha tessitura e nunca fui eu sempre eu, eu gritava mas estava sob controle era uma coisa que eu estava fazendo assim então a voz vem vem se mantendo e eu faço minha fono Renata inclusive está marcada amanhã
1: <risos>
2: sempre que eu posso O ideal é uma vez por semana mas nem sempre dá
1: uhum, que ótimo e
2: tem exercícios que eu faço antes de entrar de aquecer depois do show de desaquecer uhum. e coisas assim que malandragens, né? Você
1: não teve nenhum calo vocal, nada? Não. Sempre cuidou não. com...
2: Uma vez, em 99, eu tive um edema. Uhum. E eu fui no... No começo já tinha aquelas câmeras, né? Que O cara enfia a câmera na sua goela. No otorrino, lá. Aí você vê no otorrino a tua... o teu ganha-pão ali. <risos> todo né? vermelho, inflamado, inchado. E eu falei, e aí, o que, que eu posso fazer? Ele falou, Nada. Não tem remédio para isso Você tá com sobreuso Das tuas, do teu aparelho Você é tipo um Você usa a voz como um jogador de futebol Usa as pernas Você não pode sair e ficar jogando Porque eu já acordava, era entrevista Rádio, não sei o que, grava não sei o que A tarde ensaia, viaja, show Chegou uma hora que eu Perdi uns 30, 40% dos agudos
1: hum.
2: E ele falou O que você tem que fazer? Você tem que ficar um mês sem falar Fiquei um mês sem falar.
1: Mentira, mentira.
2: Fui pro sítio do amigo meu, isolado, uma época que eu estava solteiro, e eu conversava com ele por escrito. Eu escrevia, e ele respondia. Eu escrevia um mês sem falar. Foi um difícil? Mês um sem mês falar. sem falar. A gente é não passa dois minutos
3: aqui
1: nesse podcast. 30 é, mas segundos. Se, você, e ficar se a silêncio... sua vida
2: depender disso, é, você é, vai ficar é. um pouco. por isso central.
1: que você cuida assim, com tanto apreço é. até hoje. É. Esse susto aí te alertou, né? É, já
2: tive, assim, claro, uma gripe ah. mais insistente. Aí você tá em Porto Alegre, tá aquele friozinho. Aí você toma um, um diprospan, né? Uma. Como é o nome da substância? Uma cor. Ah,
0: é corticoide.
2: É, exatamente. Cortisona. Cortisona e aí, sim. melhora, resolve pro show e tal. Mas, uhum. assim, grave mesmo nesses 35 anos só uma vez. Foi uhum. em 99 e nunca mais. Então.
1: Quem que falou eu cuido, sobre né? isso aqui, dessa injeção? Que a voz brospan... volta. Sim. Volta, mas Cara, depois
2: volta o problema. É, é exato. É, assim,
0: é uma emergência. É uma emergência. Eu já tomei pra show, mas é, é assim. Exatamente. Ah, toma. Não foi
1: aqui que falaram? Foi uma dubladora que eu tava assistindo, a Mabel César, e ela falou que. Ela foi chamada para dublar um filme e ela tava sem voz. E na última instância, que era um filme muito especial é. assim, ela teve que tomar essa, essa. Injeção. Não é uma é. solução, né? É. Não é uma solução. É um, paliativo. É um paliativo. E Seu corpo demora sei lá dois meses para
4: incha e recuperar tal.
1: Recuperar é. disso daí. A gente precisa dar conta
0: dessas, dessas perguntas Cara, aqui. Não Antes da noção. gente começar, essas aqui eu preciso ler uma é, especial que chegou do Ziba, ele postou ah! no Twitter, ah! ele postou o trechinho da gente falando dele, escreveu que irado, obrigado meu bro Paulo, Paulo Ricardo e as meninas do Vênus Podcast Azia e Cristina. Ah, que beijo, legal, vamos retweet
2: aí Renata.
1: Beijo muito legal. Beijo gente.
2: Ziba, te amo querido, beijo pro seu pai, pra sua mãe hum. e semana que vem vamos ouvir a música já tá praticamente mixada manda, um... vou masterizar e te mandar
1: tudo. Uma coincidência também sobre o Ziba, o nosso segurança aqui embaixo, um, um dos nossos seguranças, no episódio do Ziba, eu desci e ele falou assim... Eu era a segurança do pai dele Olha só E, você tam... e o pai dele também era seu médico, seu médico. E ele era o... o segurança aqui do Flow tá Segurança vendo? do pai do Ziba E Existe. viu ele crescer e tocar na garagem Dizem que a gente sempre tá a duas pessoas de alguém, né?
0: É. A gente tá a várias duas pessoas do Ziba Eu sempre Sim, tenho uma pessoa é. e mais uma Ziba Outra Cara, pessoa eu... Ziba, outra pessoa
1: Ziba,
2: Ziba é, tá... Onde está Ziba, né? É. Denominador
1: óleo. comum aí de tudo Vamos ler Obrigado Nós temos Obrigado, outro cafezinho né? Você é ca Produção coffee lover?
2: venusiana
0: então, vamos lá. Marina Máximo mandou 200 Sparks e escreveu... Ei, Cris, ei, Yas. Estou muito feliz de conseguir transmitir essa mensagem. O Vênus é o único podcast que quero dar shake em todos os episódios. É nós, Marina. Cris, eu amo sua inteligência e sua risada. Yas, você é encantadora. Que menina doce. Beijos. É, sucesso mil pra vocês.
1: Marina, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Ei, muito obrigada pelo seu carinho. E ela mandou uma outra mensagem e... Falou, aprendi a gostar do RPM por influência do meu esposo, Will do Rock, que é muito fã Tão fã que no show em BH no dia 23 de 11 de 2014, ele me deixou no meio de todos e saiu correndo porque você havia descido do palco e tocou na mão dele.
4: Que barato.
1: Manda, por favor, um abraço adiantado de Niver, que é dia 16. Will do Rock.
2: Will, obrigado. Um abração, tudo de bom. Eu não sei se vocês ainda estão em BH, mas estarei lá no Palácio das Artes, dia 25, com voz e violão. E vou descer no palco de... Não, não, <risos> Palácio das mas... Artes. Acho que segurança vai me barrar se Mas eu dessa vez palco.
0: não vai largar a mulher e sair correndo.
2: É, não. O Palácio das Artes é um showzinho sentado, mas... Né, aquelas coisas mais... Um tempo da MPB. Mas pinta lá. Fala, lembra de mim? Sou o Will do Rock. Obrigado pelo carinho. Boa. Muito legal. Posso colocar de vídeo?
1: Pode. Pode. Opa. A gente recebe também vídeo, tá? Ah. Somos chiques, somos chiques. Esse é o Renan.
2: E aí, gurizada, beleza? Gurizada, barra... Alvorada voraz. Toda vez que eu escuto essa música
1: eu fico pensando que ela foi feita para aquele ano e para aquele governo. Eu só queria saber essa
0: letra, ela é atemporal mesmo ou a gente que não aprende os nossos erros sempre votamos
2: nas mesmas porcarias em todos os anos? Valeu.
1: Da hora a pergunta do Renan, valeu.
2: Poxa Renan, obrigado. É, eu acho que é uma das maiores, se não a maior ambição de um compositor conseguir que a canção né, permaneça atual no caso a gente já tem que lamentar por um lado né é. porque a música ela meio que radiografa uma estrutura de poder né que permanece a mesma e nada uh, indica que vai mudar esse presidencialismo de coalizão coloca todos nós reféns do do sistema né do sistema político que jamais vai votar mudanças que vão prejudicar a mamata de sempre né então o que eu fiz e que tem histórias curiosas vou contar para você para todo mundo em 2002, quando a gente fez aquele especial da MTV, eu achei que eu podia dar um update nos escândalos que eu mencionei. O caso Morel, o crime da mala. No caso, o caso Morel é um livro do Rubem Fonseca, mas o crime da mala era um crime da época. E o escândalo das joias do Abiar, que é então, o então ministro da Justiça e tal. Eu falei, e esses escândalos estão velhos. O Brasil produz escândalos né, novos, quentinhos, com uma, com uma velocidade.
0: Uhum. Todo hum. dia. sei que você escreveu uma dessa por dia, você então, faz. Fica... Nossa.
2: E aí eu falei, bom, então eu vou colocar assim, eu vou, eu vou citar alguns nomes. E eu falei, eu troquei essa estrofe por Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney. É, e, quem paga o, e quem paga o jornal é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro que manda. Bom, eu fiz a versão, fizemos o especial, tudo foi lançado, o maior sucesso a turnê... E aí o Paulo Maluf nos processou E nós ganhamos Foi muito legal porque Eu não o ofendi, eu só citei o nome dele
3: uhum.
2: Maluf, vírgula Lalau, né o juiz Nicolau uhum. Daquele escândalo Sim. E, e foi um barato Ter sido processado pelo Paulo Maluf e ganhado. e ganhado Depois teve um outro episódio Num show em São Luís As pessoas chegaram pro Renato Fala com ele, para ele não falar Sarney Não pode falar Sarney Maranhão é um feudo, né? Sim, da família sim. Sarney eu Também não ofendi o Sarney Eu só mencionei o nome dele Mas não tem problema nenhum eu, Depois de alguns meses eu já estava fazendo a versão original Porque é a que está né? Na cabeça das pessoas Mas aí Falei, não, fica tranquilo Fala pro pessoal aí, por segurança e tal Que eu não, não vou falar Sarney Aí tá bom, começa a Vorada, Vorada, ah, na virada do século, bicho, todo mundo, as 3 mil pessoas do lugar, Ei, hey, Sanei, vai tomar no cu, Ei, hey,
4: Sanei, falando
0: <risos> nada. não fui Tenho eu, que tô vendo com isso? Ele, <risos> tá, ele tá falando lá, pode falar. Ah, você, ele, ele tá falando pra galera que não tá ouvindo em casa, ele falou, eu que me ferrei pra tirar ele de lado aí no dia. Renato... Mas aí na hora da música, você Fox cantou Popoli. junto com a galera ou não? Não,
2: eu parei de cantar e fiquei admirando aquela manifestação genuína, assim. popular e assim, a ironia das pessoas estarem tão preocupadas de eu mencionar, citar simplesmente o nome do Sarney diante daquela manifestação Sim. absolutamente, Sim. né, sem censura Sim. e popular Depois... no coletivo de, de São Luís do Maranhão. Né?
0: Depois disso, você chegou a trocar a letra mais alguma vez? para algum escândalo
2: não, novo? Não, eu voltei pro original. É difícil, senão vou ter que ter um redator para ficar fazendo isso. <risos> é muito escândalo. Gostei da pergunta, Renan. Obrigado.
0: Oh, o Acreano mandou uma mensagem aqui. Boa noite, galera. É que a pergunta que ele mandou, na verdade, a gente já falou do assunto, mas você pode discorrer mais se quiser. Boa noite, galera. Paulo, como foi fazer a trilha sonora do filme Spirit, o Corsel Indomável? É uma das melhores... É um dos melhores filmes de animação que eu já vi. Você fez todas as letras ou contou com mais alguma ajuda? Você já explicou que veio tudo pronto, Sim. mas se você quiser contar mais algum detalhe, fica à vontade.
2: Não, eu... eu... É curioso porque cada vez mais eu tenho pedidos para fazer essas canções. E eu nunca cantei essas canções. Eu tenho certeza que a grande maioria das crianças, enfim, da garotada que viu, ouviu, curtiu e reviu esse filme, quando a gente é criança, a gente viu o mesmo filme 20 vezes, né? É, gostaria e sabe de cor essas canções Mas eu, diante de tantos pedidos Um dia eu vou escolher pelo menos umas duas ou três E incluir essas músicas no show Foi hum. um trabalho que ah, que, legal. que me deu muito trabalho Um esforço vocal Que naturalmente eu vou ter que abaixar esses tons aí para fazer ao vivo uhum. Mas fico Você feliz que valeu de a pena Você tem liberdade de tocar essas músicas? Tenho, olha só Todo mundo pode cantar qualquer coisa É? Você tem que recolher o direito autoral do ICAD tá. O ECAD, o fiscal do ECAD, passa na tua casa noturna, Sim. na boate, ou no boteco, fala: o que, que vai ter aí hoje? Ah, a gente tem um cara aqui que toca de Javanta, tá, o que, que ele vai tocar? Aí o cara vai lá ver e a casa recolhe o direito autoral. Uhum. Você precisa de autorização para regravar. Ah, tá. Se eu quiser regravar, eu vou ter que pedir autorização para o Brian Adams e para o Hans Zimmer, que é um monstro Nossa. de Hollywood. Todas as grandes trilhas que você imaginar, desde Minions até os épicos, são dele. Uhum. Ele Mas de muito de musical também, ficou né, ficou muito se não bom me o original, muito de musical. Ele é o cara, e se enzime. puser a ele deu um Google, pelo amor é. de Deus. Então, o que, que acontece? Eu vou aproveitar e comentar um, um truque que mistura a pergunta dele com a pergunta da voz. Uhum. No, nos ensaios no Teatro Municipal do Especial do Roberto, eu colei ali no, no Maestro Eduardo Lages... E falei, pô, esse piano, o é um, um piano é um, é um mocap assim, é um piano de cenário, é um sintetizador, na verdade, mas é um piano de cauda. Falei, que barato. É porque não dá para levar um piano de cauda, né? Então aquilo é um, uma, uma réplica mais leve e tal. Aí eu falei, pô, e o tom, cara? Esse tom, ele, ele desceu esses tons, né? Ele falou, ó, ele gravou aqui, agora tá aqui, ó. Emoções, ele canta dois tons e meio abaixo. Dois tons e meio, gente, é muita coisa. É muita coisa. Quando eu estou aqui hoje. Quando eu estou aqui, eu vi, entendeu? O Roberto mantém aos 80 anos uma voz. Né? Impecável. Impecável. É que então, naturalmente a nossa voz
1: vai ficando mais grave.
2: Vai. E vai envelhecendo. Né? E vai envelhecendo. Agora, quanto mais né, cacete você dá na voz é como tudo né, os, os caras que correm tem né, as pernas e tal, quem nada cada um vai tendo seu
4: uhum. seu
2: desgaste né Sim. e e o Roberto é um mestre e soube cuidar muito bem da voz já eu se eu tivesse que fazer essas sete músicas do Spirit numa turnê assim de um ano dois anos eu tava lascado
0: Uhum. ia pintar ia, um ia ter que ficar um ano sem é. falar
1: eu lá no ia, do seu eu, amigo
2: eu, eu não ia poder fazer no tom original, não dá ah,
1: aposto que você só dá. vai baixar mas meio tom nem os caras... você só vai baixar meio tom, para não, mas se
2: você ouvir é, no próprio filme, no, no Ratham Ham o Bono, quando ele faz A Still Have a Founder Looking For com o coral do Harlem ele é baixo, Tom eles gravam, dá pra gravar uma coisa o próprio Led Zeppelin, no filme Rock é Rock mesmo ele não canta no Os caras tem umas malandragens. It's been a long time since I rock and foi. It's been a long time since I rock and roll, sabe? É uma malandragem, assim, porque senão ninguém aguenta. Tem. Tem várias coisas assim, de. Você percorrer um caminho harmonizando diferente. O Jagger mesmo, tem músicas que ele não canta no tom. Tipo. Tumbling People think you're crazy. Tumbling Dice. Ele canta no talo. No show, a banda não muda o tom, mas ele 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 dá uma ele faz uma relativa assim, ah, tá. no oitava porque você ficaria muito, muito, grave, muito né? grave, mas ele dá uma é uma malandragem assim, fica eles têm são três, back vocals incríveis para fazer todas aquelas coisas, é, Gimme Shelter e tal, mas enfim é, vou fazer um dia as músicas do Espírito, prometo. Obrigado.
1: Oh, o Heitor Figber mandou 400 Sparks e falou, Olá, Cris e Asi Paulo. Olá. Olá. Primeiramente, Olá. parabéns pelo trabalho de vocês. É o único podcast que eu tenho acompanhado diariamente ultimamente, que é um... Uau. Gostaria de pedir a vocês e aos seguidores para ajudar com o trabalho que eu e minha esposa estamos fazendo. Vou continuar na próxima mensagem. Vamos lá. Vamos ver.
2: Próxima mensagem.
1: Eu e minha esposa conhecemos uma família que está precisando de muita ajuda. Eles têm um filho que tem fibrose cística, uma doença que precisa de tratamentos e medicamentos muito caros. Nós temos ajudado eles com o que podemos, mas ainda não é suficiente. Eles têm muitos gastos. Ainda tem, ó. A continuação, né? Uhum. Se puderem divulgar, agradecemos muito e com certeza eles também agradecem. Vamos divulgar assim, ó. A página para mais informações é salve underline o underline Tiaguito. Salve o Tiaguito. O Tiaguito é com TH, tá, galera? Uhum. Então, só pra gente repassar, salve
0: o Tiaguito, Tiaguito com TH, e aí, entre as palavras, o underline, que é aquele tracinho abaixo da linha. Então, arroba, salve, underline, o underline Tiaguito com TH. Obrigada
1: pela mensagem, cara.
0: Que Ele a gente fala muito obrigado pra... a todos, Deus abençoe. Pra ajudar. Eitor, obrigada pelas mensagens. E galera, segue lá, Tiaguito, tá bom? Pra Sim. dar uma força lá. E quem puder. Contribuir. Contribuir, né? contribuir exato. É, a gente sempre fala isso, assim. A gente falou isso no dia que veio a, a ONG Segunda Chance aqui, que às vezes a pessoa é, fica tímida de ajudar, porque fala, ah, mas eu vou dar 10 reais. Ah, mas eu vou dar 5 reais. Ah, mas eu vou dar. Eu não, eu não posso muito, eu vou dar pouco. Ah, mas que, que chato. Não é, gente. Não é, porque se 100 pessoas derem 5 reais, todo mundo ajudou pra caramba. Então não fica nessa de, ah, eu posso pouco. Vai o quanto você pode, o quanto você sente no seu coração e ajuda. Isso aí. Próxima. Vai lá. Ah, eu não tinha marcado essa. Eu é, tava na, na página ainda. Vamos lá. Vamos ver se abre aqui. Foi. Fabrício. Fala, Paulo, Yazi e Cris. Paulo, gostaria só de te agradecer pela incrível trilha sonora do Spirit. Que coisa maravilhosa. É, de longe, minha trilha sonora favorita em um filme de animação. Sei ela de cor desde pequeno, quando vi esse filme dezenas de
1: vezes com o meu pai. Abração. Fabrício. Marcou, legal, marcou muita Fabrício. gente, né? Olha aí, a próxima é do Luiz Felipe. Amo muito sua regravação nas músicas do filme Spirit, o Cursão Indomável. Manda um beijo para sua maior fã na Bahia, minha mãe, dona Ana Lígia Miranda.
2: Dona Ana Lígia. Um cheiro.
1: Muito boa. que bem. É... E agora a gente tem dois vídeos. Isso, boa, do Will Nogueira. Tirou a barba, Will?
2: Fala, Paulo. Beleza, cara?
1: Conta pra gente um pouco a sua versão do que aconteceu sobre esse processo que envolveu entre você e o, e o resto da banda RPM em que pé ficou você realmente hoje não pode cantar as músicas do RPM eles se acusaram de ser desleal com eles, explica a sua versão o que aconteceu Polemizou. tem mais uma, uma continuação vamos ver se ele fala se sobre fala isso da mesma ainda coisa. ou não fala, Vitão
2: eu acho que ele não fala não
1: ah, então tá, Então. vamos nessa daí
2: nós eh, fizemos um último, uma última turnê e um CD de inéditas em 2011, chamado Electra, e estávamos em turnê e tal. Lá para 2014 já é muito tempo para você ficar com o mesmo trabalho com a mesma turnê. E eu tava sempre, vamos produzir, vamos ensaiar, vamos compor. Fizemos eh, um trabalho que... Ficou, não deu muito certo, porque o Esquiavão sofreu um leve acidente, nada grave, mas ficou, teve que ficar uns dias no ar, bem no meio das gravações. Então, acabou que o trabalho não ficou muito RPM, ficou meio muita guitarra, ficou estranho. A gente ficou, porque é muito caro e pô, você vai né, divulgar e fazer a turnê daquele trabalho por anos, não é só gravei legal, pum, lança, não é? É um trabalho todo. Né? Então, nós continuamos na turnê do Electra até 2000 e 16 de um disco que sai em 2011 a turnê que em 2011 e eu disse, a gente tem que dar um tempo já fizemos, a turnê já rodou o Brasil várias vezes a gente tem que dar um tempo, fazer um novo trabalho descansa recicla, recria vai para o estúdio, grava, lança e começa tudo de novo e eu cheguei com o empresário e tal, falei, quando é o último show que está marcado? aqui ó, março de 2017 o Cruzeiro da Energia na Veia da 97, 97. Então tá bom, então aqui você para, a gente vai dar um tempo. Não é possível você ficar seis anos com a mesma turnê. Você tem que parar e fazer coisas novas. Você não aguenta mais. Você não tem mais o que fazer, cenário, é, figurino, tá tudo já cansado. E as pessoas já viram o show. Os fãs, claro, eles vão ver né, o show da banda, mas eles querem ver o um novo show.
3: Uhum. Tudo
2: bem, você vai ver um, um Dave Gilmore fazer o Dark Side, pff, você pode fazer o Dark Side milhões de vezes, né? Mas a gente precisa ter coisas novas. Bom, nesse momento em que a gente fez o último show, aí eles entraram com o um processo para eu não poder cantar as músicas do grupo, que é uma, uma impossibilidade jurídica, como eu expliquei. Todo mundo pode cantar qualquer coisa. E Bom, aí acabou todo o clima, né? Aí virou esse negócio. E nós tínhamos, temos né, um acordo escrito, assinado, e homologado, que... A gente só poderia usar o nome RPM se fosse a formação original. Os quatro originais. Bom, além de não estar mais, o PA faleceu. E eles estão aí, tipo, se chamando de RPM. Eu acho isso muito chato, quer dizer. A gente pode entrar num acordo. Não tem problema nenhum. Quer se chamar de RPM? Pode se chamar. A gente conversa e vê o que, que se pode fazer. Eu não acho correto com os fãs. A gente vai achar que o Tola, que é o PA, que não está sabendo, fala, ah, RPM, como assim, não tem Paulo Ricardo? Outros podem estar tá cientes aí do trabalho novo deles e tal, mas eu acho que é uma questão é, de, de, de ética, né? Assim, uhum. de respeito com os fãs. Mas há muito tempo já é uma questão da justiça, então, infelizmente, foi para esse lado. Estou esperando aí as decisões.
0: E o próximo vídeo? Próximo vídeo. É a última mensagem.
1: Sua, okay. que me lembra muito ali minha fase de pré-adolescente. Eu acho que, se eu não me engano, ela foi tema da novela Esperança, que era até uma, uma, uma música sua com a Ana Paula Rosa, que era
3: Onde está o meu amor?
1: Até se puder dar uma palhinha, seria bem legal <risos> recordar. E uma coisa que eu sempre quis ter foi o seu cabelo. Desde pequenininho, eu sempre tive o meu cabelo. Eu não Will, Will. Eu,
2: não, eu não sei tocar essa música no violão, então eu não vou fazer palhinha, não, porque a uma música lenta, não sim, fica não tem sim. aquele entusiasmo para segurar. Mas eu posso deixar um cabelo aqui. Você pode fazer. <risos>
3: eu posso
2: deixar um fio aqui pra, pra você, fazer, fazer Você fazer pode um pegar uma O é
0: super-homem, né? Que tem o. É, no, tem. no filme do super-homem tem o um fio de cabelo. Sim.
2: Muito tem, que bem. Tem todo o meu DNA aqui, cuidado. E tem Agora, uma
1: mensagem que não tá aqui, mas eu queria muito que você mandasse um beijo pra minha amiga Miriam, que é muito só foi. Ela pediu um beijo e um olhar 43.
2: Miriam, eu só tenho um olhar, é esse. <risos> 43. E um beijo pra você. Obrigado. Obrigado pelo carinho.
1: Perfeito. E só pra gente. A gente não
0: pode encerrar. Sem ouvir ao vivo o Hey Brothers, né?
4: Hey, brothers! <risos> hey, sisters! Muito bom! Hey, legal. Venus! Incrível! Fala de novo
1: o Hey Venus? Ei, hey, Vênus! Captaram a equipe? Vamos cortar e botar na abertura. Muito obrigada!
2: Ah, eu quero agradecer mais uma vez o Boninho e o Rodrigo Dourado por transformar esse caco que foi o Rei hey Brothers no plim-plim do BBB. Cara, né? é incrível. É uma loucura. Às uhum. vezes eu, eu me assusto. Eu tô em casa, tipo, mais aquela pandemia. De repente, hey, brother, que isso? Eu, eu me assusto com a minha própria voz. Você ali. tem
0: noção que esse é o grito que a gente larga o copo d'água enchendo e volta hum. correndo pra assistir, Sim. entendeu? Pois a gente é, é. sai escovando é um barato, o dente. Um Ei, hey,
4: brother! Eu falo
1: volta. junto com o Hey Brothers. Eu falo, Hey, hey Brothers. Brothers. É,
4: tem uma,
2: né, eu faço vários para escolher. É. Não é uma coisa assim, qualquer Do jeito, nada. Né? não. É, é bem trabalhado. Um, é, a gente faz um. Eu e o, e o Gui Borato ficamos ali, fizemos bem uns 10, escolhemos esse, não, o outro. Vamos ver qual que foi. Eu é, tenho uma ciência. <risos> Demais. Mas valeu cara. a pena, muito legal. Cara,
1: muito obrigada muito por legal, ter muito vindo. Muito legal, muito legal conversar com você. Foi um prazer. Obrigado. Passou assim muito rápido. É. Já Pô, são nove horas da noite. Adorei, adorei. Nove Ziba, da noite. Ziba, que
2: legal você estar tá participando. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado a todos os outros planetas.
1: E os viajantes. Vitor, Dani, obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Deixa as suas redes sociais e deixa como que a galera faz para comprar ingresso de
2: show ah, é. e sua agenda tem. tudo. Ingresso rápido é áudio, né? A Áudio tem o seu o seu próprio Insta, áudio, é incrível
4: uhum.
2: e é agora sábado, 4 de setembro, antes disso, para quem tá no interior Ribeirão Preto, no hard Rock Café quinta-feira agora, dia 2, vamos fazer o Voz e Violão hum. e
1: minha família é de Ribeirão Preto, beijo Pronto. pra vocês vão, é sou do Paulo Ricardo e para acompanhar e depois
2: sempre... é, nós vamos ter esse, esse BH, não esqueçam é, é, eu sempre coloco a agenda nas redes sociais, coloco que eu ia estar aqui hoje, a gente é. faz um, que é no arroba um trabalhinho. Paulo, Paulo Ricardo.
1: Ricardo. Sempre.
2: De, depois de muito custo eu consegui esse tique azul. Ah, então tá. Caramba,
1: se você que é você demorou para conseguir, quem somos nós, né? Não, já tinham vários.
2: Já tinham vários. Eu bastante. me lembro, nos anos 90, eu quis fazer o meu, meu www.paulicardo.com.br. Já tinha um cara, um professor de geografia em Curitiba, que me cobrou 5 mil para vender ah. o domínio. É. é, depois acabou esse negócio, né? Mas eu levei bem uhum. uns três meses pra conseguir a autenticação. Paulo, do Ricardo, Paulo, Paulo Ricardo. Ricardo. É.
1: Caramba, cara.
2: YouTube, é tudo Paulo, Ricardo. Twitter.
1: Tá tudo lá. Muito Pinta que lá. bem. E você que ficou até aqui, siga a gente em todas as redes sociais, arroba E o nosso perfil pessoal também, arroba com dois S, e, as, e assine. E se inscrevam no canal do Vênus e votem na gente pro MTV Miau. Tá é. bom? Tamo junto, até quinta, então. Beijo.
2: Beijo, Sparks, pra todos.